1: god. Eh, uh, yeah. It's hard when you ask. It's a long history for you. It's not gonna
0: be a little lamb and dance for roses.
1: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask with you, me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt, worst episode ever
0: her vi alt godt fra hele verden av
1: avslapning og <laughs> livsnydderi. i. Jamen det er jo sammen før barna, ikke? Altså, det er jo det, det er ligesom det der har drevet værket og man kan også godt se det på bankkontoen. Okay. At det har liksom er, er der ikke flere hedonisme, nå er ikke mer hedonisme tilbage. Nej, men det var
0: selvfølgelig også det, der var, skulle have været sommerferie ellers, altså brugt på sommerferie og festivaler. Lidt lige
1: præcis, lige præcis, ja. Ja, altså, vi kan sige, de penge, vi brugte på flybilletter til Zambia, dem har vi jo ikke fået tilbage, men...
0: Uh... Nå, er det, er det regner heller ikke med. Nej. Nej. Så det er uh, wedding, destina- destination wedding, der ja, det kommer også lige
1: der i kremen, hvor man så, sådan egentlig godt kunne have taget afsted alligevel, så de var ikke, altså det er sådan, at flyselskabet var nødt til at aflyse billetterne heller, så altså. det var sgu da dumt ned.
0: ja. Jeg er lidt lav, Jens det, det er kun i mit øre måske Det, ikke, det går måske ikke igennem Det er nok Der, ikke, ja. nu kom der lidt mere Prøv at dreje lidt på den igen Nej, Nej. nej. Jeg kan ikke køre mig Lidt til højre, lidt op Åh, der. Oh, der var lidt Når jeg prøver Ja,
1: det er nok bedre, hvis du selv gør det her ja.
0: Der var lidt Åh oh. oh. Lidt op Og så lidt Wow, det er sådan helt Det kan være, det er ledningen Det er den, der skal Der, nu kan jeg høre mig selv Sådan
1: Åh oh. Der var jeg. Ja, det er rigtigt. Den,
0: uh... <laughs> Jamen, det var sådan, at jeg skulle til at gå tilbage til gamle dage med, med det ene øre fri. Sådan, ah, nu kan jeg høre mig selv igen. Det var bare en forbindelsen, der var lidt uh, træt af en, en kroghedrejning i ledningerne der. der. Ja. Uh, men, men så det har været en okay sommer, så Jens. Nej, det har alt, været en god, betryk, det det, det det god har sommer. Det har set ud til at være en god sådan uh, sidste sommer som uh, uden børne far. Det Ja, ja.
1: Og Mark Strohdel har kørt os hårdt. Altså, vi ja. har uh, trænet meget... Øhm.
0: Og du ser jo blændende godt ud, Jens. Du har jo simpelthen tabt tak, så meget, tak. da du kom ned nu her fra trappen med kan kasket på, og så bare skete, så jeg, det er en anden mand. Det er en anden <laughs> mand, der kommer ned der. Helt anden
1: jeg har også lige blevet klippet næftigt. vi skal lave optagelser igen uh, nu her, ja. uh, så det skal jo rense se lidt, uh, lidt frisk ud.
0: Er det nogle af de sidste optagelser, så er der? Yeah.
1: Ja. Uh, vi har jo to uh, kampe tilbage, som bliver vist i fjernsynet. Mm. En, en sindssygt fed, altså den næstsidste sidste kamp, der blev vist i fjernsynet, jeg kan ikke sige noget om det, men det er virkelig et, et skub, at det kan lade sig gøre. Okay. Altså det er virkelig sådan noget, der, der bringer hele formatet sammen, øh, kan jeg godt afsløre, uden at det øh, uden at sige for meget.
0: Ja, det bliver sgu da spændende. Altså ja. i vores sommerferie, den har fuldstændig været både præ af det, det konstante dårlige vejr. En mm. uge i sommerhus, hvor det bare regnede og blæst. Hele tiden at være indelukket med sviger mor og far i et i Limfjorden. Så en uges arbejde igen, så en uge til Norge, hvor det også var en, en dag, en kvart med solskinsvære. Øh, ingen bådtur. Det gjorde ikke så meget. Ingen øh, bådtur. Ingen bådtur, ikke engang en dagstur. Og, øh, og så en uge hjem hos mine forældre på, på gården i Jylland, hvor det også bare var kedeligt og dårligt vejr. Der var så lige en dag, hvor Nora og hun lagde øh, svømmehal, hvor jeg tænkte, det kan da være, at der er en svømmehal, der er åben. Og så stod vi i så vi har fået badet og ind i, øh, i en dejlig varm øh, pool øh, med Men fantastisk skal også lige kan så sige der er i brændet ja. ja, men det har været en, en virkelig nederåndsommer øh, ja, for os i hvert fald.
1: Det har det, lige, altså lige når man absolut skal være i Danmark ikke, så
0: er det lidt dårligt. Ja, jeg så et skrækkeligt interview med øh, Søren Brusstrøm eller ikke så et ja. levende interview med Søren Brustrøm, hvor han, øh, hvor han bliver interviewet omkring hans sommerferie. Og siger han, at det var, det var, han synes, han har haft en, en rigtig dejlig... Det har været dejligt at kunne holde en, en sommerferie i, i Danmark nu her. Hvor journalisten så også siger, jamen som en af dem, der er grunden til, at vi skal holde ferie i Danmark, så, må du, så skal du vel også sige det. Så nu er det jo ikke Søren Brostrøms skyld, at vi skal holde ferie i Danmark. Nej. Der er så altså noget, der hedder den sygdom, der var, der gør, at vi helst skulle holde ferie i Danmark. <laughs> Og ikke så meget med... Så, så Brostrup er en af de dem, der hjælper med at sige, hvornår det er forsvaret. Det er jo ikke hans skyld, Nej. at vi skal holde ferie i Danmark. Sådan, måske, måske du skal det være med at være så øh, aggressiv i din approach, journalist, at der ja. vil være noget. Ja, ja, ja. Det virker bare sådan lidt, lidt mærkeligt. No. Jeg kan høre, at lidt ind og ud. Men jeg kan fint høre dig, Jens. Ja, det bare, hvis jeg bare lige gør sådan der, så lyder det lidt bedre for mig selv også.
1: Ja. Ja, altså, det, er jo, det er jo, man kan sige, det her setup, det er jo, der er jo flere adapterer i spil, ja, det, så øh, det ser farligt ud. for mindre kan jeg hurtigt... Øh, Lide lidt under dem
0: Ja Men så længe jeg går igennem der Det kan jeg se at Jeg gør i hvert fald Med, med fin stemme
1: hvad, hvad fanden er det nu Det hedder uh, Scapegoat på dansk øh, Søndebuk Søndebuk ja, ja en Søn Brustrom, Han er blevet lidt en søndebuk Ligesom ligesom han sig. modtog <gød> al den hæder for Yes det kører bare Danmark ja. lukker ned Det hele fungerer Så er det bare sådan Ja han skal bare Han er den bedste nu hvor at vi sådan er ved at rulle det lidt tilbage og sige, at måske skal vi bruge masker alligevel, og det var egentlig det Frederiksen, der tog alle beslutningerne, Søren han Brostrøm, han havde okay. ikke rigtig gjort så meget, og igen, som du siger, det er jo ikke Søren Brostrøm, der har gjort noget som helst, er han er bare repræsentant for det, ja. og, og Sønebuk nu, så åbenbart for,
0: ja, øh, han lidt for alt det, man ikke gider. Ja, tak. Vi må se, hvordan det fortsætter, fordi det er jo begyndt at spike lidt, Erik ikke spike, men stige lidt med tallene igen, lader det til. Siger meget til i hvert fald. Jeg har ikke kigget. Nu bliver ved med at sige, at oh, nu er der flere indlæg. Ja, men
1: jeg læste også lige fra SDU, at de, de har sat en masse tal ind i algoritmer, og så kunne lige ligesom se, at der kommer en bølge nu her til september. Super dejligt, Rigtig dejligt. <laughs> så det er godt, at man ikke skal holde brøller op altså. Ja, lige præcis. Marta,
0: ja. hun, hun er ved at få lidt øh, grønne grise i maven, og jeg er frygt for, at vi kunne være nødt til at skulle øh, brøller på det. Øh, det vil vi ikke være meget for, men det er vi jo nødt til at gøre, hvis det er. Øh, vi har i hvert fald ikke tænkt os at lave. <laughs> lave øh, hvad hedder det, versionen af at sige? Der må være 50, mand. så skal vi skære. Rigtig mange mennesker fra. 80 mennesker fra skal vi skære, så det, det kommer ikke til at ske, så, så rykker vi det heller til, til en anden ned, nedkonjunktur af, af covid-19, Nej. Øhm, men det håber vi ikke, det håber vi ikke Men det har vi kunne mødes okay. igen til ja. en, en ny podcast, det er jo næsten afsnit uh, nummer 81 Nummer 81, halvanden måned siden, eller sådan noget, siden vi snakkede sidst om, uh, yeah. om The Five Bloods og The Vast of Night og Gatsby, sådan lidt forskelligt der Ja. Og det er ikke så meget, vi har på programmet i dag heller. Det er lige Nej. en film og en serie, og så en, en snak om nogle af de film, der ikke kommer i 2020, men som er blevet rykket helt frem til, til 2021, netop grundet øh, pandemien. Og, og de amerikanske studier, der simpelthen bare ikke øh, har lyst til at, at, at streame det. Eller, ja. øh, de vil virkelig bare have ja, 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 ja. en box office, nogen talent. der. Øh, men vi skal snakke om øh, The Umbrella Academy sæson 2. Mm-hmm. Lidt af den, i hvert fald Jeg har nået at se de første tre episoder Jeg ved ikke om du har nået at se det hele igennem altså.
1: Nej, jeg har nået at se fem afsnit, altså.
0: fem afsnit. Ja, Så halvdelen af de uh, ti episoder ja. de, uh, sæson to. Ja. Og så uh, en Netflix udgivelse Der kom i start juli, af juli hvis mm-hmm. uh, The Old Guard uh, Med Charlie Theron I hovedrollen En uh, ny actionfilm på Netflix yeah. Og så, uh, så skal vi snakke lidt bare her til at starte med om, uh, om nogle af de ting vi har set Siden vi sidst snakkede sammen yeah. Du fik jo sagt, at du havde set Palm Springs Det yeah. kan du jo forholdsvis øh, ret godt lide ikke? Ja, det kan jeg ret godt lide hvad, hvad synes du om Palm Springs? Jeg synes, den var okay, men ikke så god, som jeg nok havde troet, den ville være mm. jeg, tror, den, øh, jeg synes ikke, den gjorde nok med sit koncept af, af det her med, at de kan huske øh, alle de ting, der sker i det her tidsloop som de bliver fanget i, de to karakterer. Ja. Øhm, det synes jeg ikke rigtigt, at den for udforsket nok. Og så begynder den, og så til allersidst, så kommer der lige sådan med lidt, sådan lidt en, en følelse af, at der i virkeligheden måske endnu flere, der er en ældre dame, der lige siger noget til den kvindelige karakter eller hovedrolle, Christian Millejorti, hvor man lige får en snært af, at der er noget ja, mere i det ja. her, som vi måske ikke lige får, får udforsket. Ja. Øhm, så jeg synes egentlig, at setupet var virkelig godt, og, øh, og den var øh, hjertevarm også, men synes jeg synes stadigvæk Der manglede noget Altså noget mere, lidt mere spændende konflikt undervejs Og J.K. Simmons' karakter Burde egentlig have været lidt mere med I, i forhold til hvor man ser ham sidst synes jeg, ja, ja, det er rigtigt ja. i filmen. Men det er en god, en god øh, sommerkomedie Stadigvæk ja. Der har lidt mere på jer end bare To mennesker skal elske hinanden til sidst
1: ja. og, og til jer der ikke hørte det Sidste gang jeg optog det her, Altså det er jo Groundhog Day Men med flere mennesker Der ja. ligesom lever i det her loop her ja. Og så får du så den her lidt, lidt mere romantiske komedie twist ja. øh, som, altså, som jeg synes jo, er måske også der, hvor, hvor den rammer størst problem, fordi at man netop har den der typiske konflikt med, at så er der en af dem, der gør noget utilgiveligt, og så skal han tilgives, øh, han eller hun skal tilgives, og mm, den synes jeg ikke, jeg køber bare ikke rigtigt den der, fordi det, igen... Det er virkelig utilgiveligt, det han gør, eller hun ja, gør, ja, i, i filmen her. I
0: filmen, ja. ja. Og apropos Bill Murray og Groundhog Day, så var det en, and, en af hans andre film, jeg har fået set nu her i, i sommerferien, som jeg, altså, jeg har aldrig har set, men som har ligget i min Netflix-køj i lang tid, nemlig Lost in Translation. Jeg har aldrig fået set den. Nå. Så jeg, nu, nu ser jeg den Og det var, det var faktisk sådan, virkelig sådan... Jeg, jeg kunne lide den mere og mere, øh, som filmen skrev frem. Jeg synes ikke, den... Den, den virkede sådan meget ustruktureret, og det er måske også hele approachet til filmen i starten af den. Øh, men hen mod slutningen, så synes jeg, at den, den fortalte mere og mere omkring det her med sådan pludselige æh, bekendtskaber, og, og hvordan man kan føle en connection til en person lynhurtigt, selvom man aldrig har, har kendt dem før. Altså, det er sådan, der kan opstå bånd, ud af næsten, ud af det blå, ud af ingenting. Øh, som han får med en meget ungskarvet Johansson på det. Jeg tror, hun var 19-18 år, da de indspillede den her film, som jeg lige kunne regne ja. frem til. Ja, ja, ja. Hvilket er sindssygt. Han var selv 53 eller noget af den stil yeah. I hvert fald, hvert fald, jeg tror der var 36 år imellem, Så kan man så hurtigt regne sig frem til at Så må det være 54 55 Vi stopper der yeah. I må selv finde <laughs> I op, regner efter det det. Men jeg synes det var virkelig, virkelig god At, øh, at have et, øh, nogle, nogle, nogle fine sådan, øh, Relationelle øh, Forhold At kommentere på Så den kunne jeg rigtig godt lide Øh, og så en anden sådan en ældre film, jeg også fik øh, catched op på Det var Top Gun, Som jeg kan huske at have set bider af øh, Under min opvækst Men aldrig set fra start til slut øh, Den satte jeg på en aften op i Norge øh, Og har kæft, en, en hed film Så <laughs> skriver jeg i min, øh, i min letterbox-anmeldelse Så, så ser jeg den bare den ser bogstaveligt talt varm ud, øh, altså den ser hot ja, ja. ud, det er god fordi varm. Den, den, er, den har et eller andet sådan orange-gyldent filter på. Ja, er øh, der er så mange close-ups af bare svedperler, der sidder på panden af Tom Cruise og, og Goose og, 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 og Iceman, øh, Val Kilmer. Um, og, og det er vildt spøjst At man ser Tom Cruise hoppe rundt i jeans og spille volleyball. Det er glåhit, og så tager han samtidig også en jakke med, med skind eller for på, også stadigvæk vildt varmt. Der er så meget i den film, der bare det er, sådan, det er så meget ud af en anden tid i filmskabningshistorien på en eller anden måde. Også det sådan forhold, der sker med karakteren spillet af Karen McHills tror jeg, eller McHills, um, hvor hun har meget en. En, en agenda og en storyline til at starte med, og et mål med sit liv, ja. det, skal vi, det behøver vi ikke høre mere om, så snart hun bliver en del af, af Mavericks øh, verden, og liv, ligesom, så det er det lidt ligegyldigt, så hun bare love interest, ja. lidt ligegyldigt med det. Og jo også, også en, en kærlighedsscene, som jeg aldrig har set, hvor der bliver brugt så meget, øh, hvad skal man kalde det, øh, ja. mellem de to karakterer, mellem de to skuespillere. Jeg sad og så det og tænkte Wow, det er faktisk helt fint, at jeg ikke ser den her med svigermor og far. Det er mig mærkeligt. Det er virkelig, virkelig mærkeligt, det her. Øhm, øhm, så altså, den var, den var underholdende Top Gun. Øh, vi havde snakket om, at Top Gun, det var en, vi kunne se og snakke om i relation til Top Gun. Maverick, ja, den ja, ja. Så, det er jo en af de film, vi snakker om senere, som bliver flyttet til, til næste år. Ja. Øhm, så nu har jeg i hvert fald set den. Nu har jeg lavet den første <laughs> opvarmning til Maverick. Og det, den i hvert fald havde, Top Gun, det var nogle virkelig flotte, også dengang, flyve-action-scener. De var rigtig flotte ja. hvad skal man sige, konstruerede, synes jeg. Er du, er du bekendt med den der
1: queer-theory omkring uh, Top Gun?
0: Øh, altså sådan mellem Iceman og Maverick, eller hvad?
1: Ja, altså, der, der er sådan helt, at, at, at hvad hedder det, Tony Scott har virkelig den lavet den om uh, en latent homoseksualitet men de her mænd på uh, de flyvåbne her.
0: Jamen, det kan altså... Man kan godt se det, vil jeg sige. Og jeg kan ja. godt se, hvordan at, uh, et queer community i dag kunne se det, og sådan, det er en film, der er lavet til os her. Ja. Fordi der er jo så meget altså, gaze på de her mænd også, ikke? Ja, ja, ja. at det er for både kvinder og for dem, der er interesseret i mænd også. Så det, det, den, 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 den oser af, af lækkerhed igen og, og, og hotness. Ja.
1: Altså til, til jer, der lytter med, gå ind på YouTube og find uh, Quentin Tarantino, Top bare søg på de to ting. Fordi der er, der er sådan en klip, hvor... Jeg kan ikke huske, hvad det er for en film, men hvor Quintana spiller en figur, som bare står og ranter om netop det her med, at, øh, at vi har ligesom Karen-figuren her, som har, ligesom du siger har sin egen ting. Og så øh, bliver hun afvist af, af Maverick. Og så i næste scene, man ser hende, der har hun klædt sig ud som en mand, fordi hun ved, at næste eneste måde, hun kan score Maverick, det er ligesom at, at være en af The Boys. Og, ja, sådan noget. og så, ja. så er det sådan, hun score ham.
0: Ja, og den... Og, altså Ligesom det med den kvindelige storyline, der forsvinder øh, under, under Mavericks, øh, ligesom hun selv gør under <laughs> filmen. der, øh, der, der har filmen også sådan lidt nogle undertoner, der nok ikke ville spille så godt i dag, at det her sådan The Male Pursuit af en kvinde, ja. særligt, der han ligesom øh, pursuer hende ud på kvindetoilettet Maverick, og sådan, hvor, man sad, hvor jeg sad og tænkte sådan, åh, oh, der er jeg godt nok, der har jeg, jeg læst for mange artikler, og der er for meget omkring Me Too til, at den scene der, ikke den, der den stikker lidt ud på en eller anden sådan uheldig facon. Men så er jo så mange øh, ting og, og kunst, man kan kigge tilbage på, og tænke, det, det, det ser man lidt med andre briller på i dag.
1: Ja, men det er rigtigt. Og det ja. er lidt træls, ikke? Det er lidt træls, fordi man kan jo ikke undgå sådan rigtigt at, at blive sådan en lille smule, Øh, der var nogen, det var engang, man synes, det er ikke. Ja. Netop uh, det, altså, det er lidt af Sådan stort set alle romantiske film er jo virkelig problematiske, fordi ja. det altid handler om, at kvinden siger nej, og manden bliver ved. Det bliver ved. Og til, til sidst, sidst, så siger hun, efter. Ja. Ja.
0: ja. Ja, det er, uh, uh, det er, det er noget godt noget, det der. Hvad har du uh, jeg har, set, øh, jeg,
1: har, jeg har fået set uh, The Princess Bride, men jeg har set Kweebies uh, version, hvor det er jo, ja. uh, de her corona-karantæneramte sig, der ligesom har, har indspillet, hvad ser, uh, små scener af, ja. af Princess Bride, og så ligesom få det sat sammen uh, på Kweebie, og det var gevaldigt underholdt, var jeg, jeg har aldrig set The Princess Bride, så jeg ved, det er sådan lidt mærkelig reference, men jeg... Igen, det er sådan et af de film, som der er så dybt forankret i amerikansk kultur, mm. knap så meget i dansk kultur. Ikke? Det er ikke en af de der film, der beviser så meget på TV3 eller TV2, øh, modsat uh, What Women Want og Groundhog. <laughs> der, der er ligesom nogle ting, hvor der ikke er til et overlam. Ja. Føler jeg i hvert fald. Ja. Æm, men fedt, altså fedt at Queeby stadigvæk øh, kan lidt. Jeg ved ikke, ikke at altså det virker som den vildt mærkelige ting, men sådan er det generelt med det her øh, udelukkende telefonsmedie. Det er, at det er sådan lidt underligt at... Og øhm, køre sig op på det, ikke, altså hvorfor det er, er det, man prøver at ramme målgruppen med, men igen, det er sådan noget, det er jo også ladet for noget og sådan noget, så, øh, så det er jo stadigvæk sjovt og underholdt, men, men altså fedt at se uh, The Princess Byte på den måde her, og der er jo masser, der er jo, uh, der er jo sådan en scene, hvor det, er, øh, hvor det er Oscar og Angela og sådan noget, der, der ligesom spiller over for hinanden, eller ikke over for hinanden, men ligesom har, har klippet sådan ja. så uh, de her to figurer fra The Office, der ligesom har lavet det, og... Øh, Ja, og Jack Black han spiller Inigo Montoya, som kravler op af, af sin egen trappesten, <laughs> og så lader som om, han kravler op af det her bjerg i filmen. Ja. Giver alt det underholdende, og igen, creepy er jo det her format, hvor man kan se det på, uh, på ved, den højformat, ja. og så kan man lige dreje den, og så får man så, uh, fordi de skuespillere har jo altid som med det i højformat, Precis. men når man så drejer den, så får man så lige sådan en ekstra boks på siden af, hvor man så helt <laughs> kan få at vide, jamen her, der spiller Jack Black Inigo Montoya, ja. og her der spiller Angela, hun spiller
0: Skurken, uh, som hele tiden siger, Inconfeberborg. Så der står ligesom Hvem er castet i scenen her Ja, ja. Og det er, jo, det er jo faktisk En super fed streaming feature ja. Og som uh, minder nok Det er Amazon Prime Der startede med yes. Og der er Book Prime Første gang Så tænkte jeg Det er en mega fed feature De har lavet her At, Så når man pauser øh, En eller anden serie Eller film Så står der lige Hvem er det der har lavet det her øh, Også nogle gange Musikken tror jeg også Hvis der bliver ja, 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 ja. spille musik I en scene ja. Noget hvor jeg tænker Det er da måske en feature Alle de her streaming services Burde tage og kopiere ja. øh, og, og gengive For det, det, det er så altså virkelig fedt for, ja. Så slipper man for at, Det, jo, det jo giver jo mening for så slipper synetæsterne For at få folk til at stoppe Og gå væk fra deres site For at finde ud af på IMDB Hvem er det lige jeg sidder og ser på her.
1: ja Ja så slipper man for Mens man sidder og ser det old guard Slipper man også tænke Hvem fanden er ham der skurken der For fanden har jeg set ham ja, før nu
0: jeg har set ham før
1: Ja så kunne man bare lige trykke ja. pause og sige, okay, Harry Potter, ja, Harry selvfølgelig. Potter? wow,
0: han ser lidt ud. <laughs> ja.
1: Har du set andre ting på <laughs> Quibi? På Quibi, Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tjekker kun, kun lige tilbage for at uh, se den her. Jeg ved biografen og at se Ringens herre. Uh, the Nå? Fellowship of the Ring. Okay. 85 kroner for at se en uh, 3 timer og 48 minutter lang film. Wow. Det synes jeg er okay.
0: Ja, det er en god pris. Også, altså, man har
1: også set den før og man kan også oh, se jo. den derhjemme. Uh, rigtig, rigtig, rigtig billigt, men... Ja. Virkelig bare det der med at sidde i sal uh, 1, og så bare være i, uh, i herret, ikke? og altså, jeg ja. kan virkelig mærke, der er... Det er lidt som om det her, hvor Blockbuster-film ligesom på en eller anden måde klimakser ja. i forhold til, at efter det, så kan man ligesom typisk mærke, at okay, så begynder green screen ligesom at tage over, og så bliver ja. det en lille smule mere uhåndgribeligt, hvor at Peter Jackson han har været på New Zealand, og han har virkelig ja. lavet utallige skud, utallige skud, hvor man bare lige panorære hen over ja. et flot uh, Nysenlands landskab prøv oh, nu rider Gandalf herhen, og nu
0: rider han tilbage igen og nu rider han frem og, uh. og da han skulle gøre det 10 år senere så gad han ikke tage den tur nej det Der gør vi. han brugte
1: det bare det var masser af <laughs> CGI ja det gør vi bare ja, ja, ja.
0: Ja. var du den i biografen også uh, tilbage i tiden? ja jeg kan huske ja, okay. jeg kan huske dengang de første de kom ud de udkomne
1: film der og der er ligesom at pause midt i filmen man ja. finder det var så langt ja
0: jeg så kun uh, Return of the King i biografen og det var netop sådan en pause <laughs> vidt mærkeligt
1: det er så også den længste ikke
0: ja det er så også den
1: den kan man okay. sige at den tager 4 til fire timer og 11 minutter at se <laughs> det
0: fandt man også et, ikke det
1: er ewe lang ikke af det er langt
0: tid det var ja. sådan en Uh, an elephant, lit, ikke? Yeah. <laughs> <laughs> uh, andre film Jeg, vi, jeg så en, en film uh, Også en anden film i Norge uh, Sammen med uh, min svigermor, svigerfar og Marte uh, En film, som de havde fået anbefalet Og som de godt skal vi ikke se den her? Så jo i, rigtig gerne en film, I, I gerne vil se. Det er fint, så behøver jeg ikke sidde og skulle, skulle komme med et forslag. Jeg prøvede at foreslå en film, som vi også så der hed Nobody Knows I'm Here. En, en, en chilensk film, øh, som øh, en Netflix-film, Nå. som jeg egentlig troede var på engelsk. Øh, men da den startede, så kunne vi se, at det bare var Netflix, der selv havde slået den engelske dub på. Så var den her på spansk, og så tabte jeg ellers svigermor og svigafar øh, der, derfra. Fordi du
1: ville se den på spansk, eller
0: Ja, vi skulle se den på originalspråk. Okay, ja. Jeg havde ikke set den i dobbelt version.
1: Var det derfor, at Sviger ikke var med? Eller
0: øh, jeg tror, jeg tror, hun synes ikke, der skete nok. Vi mm. begyndte i hvert fald meget mm. at snakke om, hvad der skulle spises næste aften. Til stor humor for både Marte og jeg, fordi jeg kunne høre, hvordan Martha prøvede at luk, lukke hende ned, men hun bare blev ved med at snakke. Og det var, <laughs> det var ret sjovt. Men, men den film, de så foreslog, vi skulle se op i Norge, det var uh, Netflix's uh, film The Wrong Missy, uh, med ah, David Spade, David Spade, Spade og, yeah. og Lauren Lapkus. Uh, en film, hvor David Spade spiller en øh, nyskilt eller ny single mand øh, i. Ja. Han skal nok portrætteres af en i, mid, i, hvad hedder det, i middelalderen, hvis man kan kalde det. det øh, som pludselig kommer på en blind date med en totalt crazy Lauren lapkus øh, karakter. Altså, hun er. Hun, så snart hun træder ind i billedet, så fjernes alt ligesom som idé om virkelighedsfornemmelse. Øh, øh, det kunne lige så godt være science fiction. Ja. Altså, så er det ikke. Ja. Øh, og de ting, hun gør. Øh, og den var det var grotesk øh, med sine jokes øh, og jeg så virkelig hvor beskidt humor min svigerforældre de reagerer på øhm, det var overraskende også lidt mærkeligt øhm, og, men, lige nu der ligger den til som den dårligste film jeg overhovedet har set. I år. <laughs> oh, øhm, den var jeg synes ikke den er den er ikke sjov. Øh, David Spade er en okay sådan hvad skal man sige og ba- have til at køre igennem filmen Lorne Labadie han er bare så hun er så ekstrem, og det er virkelig en dedikeret performance, for det må være svært at spille så ekstremt, som hun skal gøre, når alle, hun skal spille over for, de skal, være, de skal være en femmer, og hun skal være en toller i energiniveau. Det er svært at opretholde, så det er faktisk ja, en præstation ja, ja. i sig selv af hende. Øh, men undervejs i filmen, så skal hun pludselig, pludselig lave hun et, et turn til at være meget mere relaterbar og normal. Ja, okay. Det kommer ligesom uden nogen <laughs> valid forklaring, ja. og så skal vi tage det for gode varer, at... Nå okay, nu forstår vi så, at der kan blive noget reelt set romantisk Mellem de to karakterer Så den, 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 den spillede ikke på nogen måde Der er også en scene, nej, hvor nej. Rob Schneider Selvfølgelig han med det, er En Sandler-produktion <laughs> Den her øh, øh, film Hvor han øh, slår en hej i hovedet der, så, Og sted, så, så flygter den
1: Punch the shark,
0: punch the, shark ja. the, the wrong message, den, øh, den kan jeg ikke nej. Den kan jeg ikke anbefade
1: Altså jeg har, jeg har lyttet en del jo Men det er fordi, jeg har brugt så lang tid på at køre frem og tilbage til træning ja. øh, Som jo desværre foregår i Jyllinge På sjælderne ja. og så der har jeg lyttet primært til jo Vigmaskinen, Morten Vigmans uh, Podimo-program uh, Hvor han har en masse komikere ind for at jamme lidt på jokes Og det er ret fedt, fordi jeg så også uh, Maria og jeg, mens I var i København, var inde og se noget Open Mic yeah. uh, Bland andet med um, hvad han, uh, Mikkel Klemtorius uh, Som jo har haft Coronavirus Og vi sad på forreste Nå, række, så det var, okay. lige,
0: uh, det var lige spændende et øjeblik. Det sagde ja. han under mig selv. Det, det sagde han lige, ja,
1: mens man han lange lemmer række hen over det her ja. punkt, hvor han egentlig skulle have stået med, så stod han altså bare fremover det. Ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Men,
1: Men det er sjovt, sjovt, fordi så i vikmaskinen, så kan man så høre Mikkel Cantorier snakke om de jokes, han så har lavet i det her open mic. Ja. Så hvis man godt kan lide comedy. Øh, egentlig så synes jeg også bare, at de gode, de her komikere til at og joke on the spot, det bliver ikke så nørdet, det bliver meget sådan noget med, at jeg har tænkt meget over uh, det her med jamen, forskellen på følsomme, uh, min følsomme svigerfamilie, og så min egen familie, der er ret uh, hård, det er massen Madsen, snakker om det i, uh, i det nye, ikke? og så jammer det ligesom på det, og kommer med rigtig mange gode inputs. Uh, det eneste problem, der er, at lyden i Morten Wigmanns stue er ikke helt så god, uh, så jeg sidder sådan meget tit og skruer op og ned på min bilradio, mens jeg kørte. Uh, så har jeg også læst og lyttet uh, til The Never Ending Story, uh, tyskeren Michael Endes uh, fantasy-værk, yeah. uh, som de fleste jo kender som den her lidt ikoniske oh, 80'er-film oh, uh, med lige meget uh, <laughs> Never Ending, og så uh, Koda kommer efter os. Uh, ja, ja, ikke mere. <clears throat> ikke mere. Men jeg synes også, det er fedt, fordi den, altså, når man har en lydbog, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at dem, der læser den, har sådan en engagerende og god stemme. Tom Segaard for eksempel, han har læst rigtig meget Ringens herre og det er rigtig lækker at lytte til ham. Øhm, men Neverending Story så er det to forskellige fortæller. Der er en, når man ligesom fortæller om, hvad der sker med Bastian, ja. hvad, hvad der ligesom sker i hans verden, og så er der en anden fortæller, når vi er med no. Atreo og, ja. og Falkor og de, alt ja. de andre andet. Så, så der, der er ligesom skiftet som... Og de gode fortæller dem, der er Det er en her.
0: smart måde at sætte det op på, så man hele tiden er med på, hvor hen i verdenshistorien, ja, ja. eller hvad hedder det, historiens verden, ja, det finder man så. Altså. Det, det
1: og og bogen, synes, bogen er rigtig god. Jeg kan rigtig godt lide bogen. Øh, øh, jeg sidder selv og arbejder lidt på at skrive noget fantasy, så det er rigtig fedt at få de her klassiske fantasybøger ind. Jeg har også læst Robitten for nylig. Men Neverending Story er nok det, der ligesom rammer tættest på det, jeg gerne vil hen, fordi den mm. er så ubegrænset. Og, og måske lige en kende for metaforisk omkring noget med, øh, med Gud og der, øh, den barnlige prinsesse, mm-hmm. eller undskyld, den barnlige kejserinde, og, øh, og hvordan fantasi ligesom er en livskraft for ja. øh, den her evige historie, som jo sådan mere bliver en meta-lag og mere bliver en, en verden i sig selv, som er forbundet med den virkelige verden. Og det her med, at Bastian rejser til øh, den, evige, øh, altså den evige fortælling, og han så øh, ligesom, tager ejerskab over det, hvilket jo også er ret relevant på en eller anden måde, for, for den måde, som vi er meget krævende over for populærkultur, øh, også nørder i dag. Ikke? at øh, Så er Never Ending en rimelig profetisk omkring, hvordan øh, især for, for os, der elsker fantasy og science fiction, hvordan vi ligesom begynder at kontrollere det lidt for meget. Ikke?
0: Ja, gerne vil have kontrol over, ja. over IP'erne. Jeg har set en, en hel række af gode dokumentarfilm og ja. dokumentarserier, Netflix, de uh, udkom med en dokumentarserie, der hedder Lennox Hill, om et uh, sygehus eller et hospital over i New York, der hedder Lennox Hill uh, Hospital. Noget, hvor man følger uh, simpelthen uh, over, overleder lægen derpå i, i det, der hedder neurokirurgi, altså hjerneoperationer. Og man er med ved så mange... Uh, <laughs> Operationer, hvor man har kameraet med og kigger, hvad de laver ind i hovedet på folk. Og der der, der var jeg i hvert fald lige sådan lidt squeamish i første omgang, når jeg så det. Men jo mere man ser det, jo mere naturligt er det bare det, de står og laver. Fordi at de omtaler det som, det er deres hverdagskost, at de står og roder efter at skære cancer fra ud af folks hjerner og brain tumors. Det er en virkelig... Addictive-serie at sætte sig i gang med. Jeg mener, der er seks episoder, og så kom der vist en syvende episode, som var en pandemie-episode, som de har optaget i forbindelse med coronakrisen, og ser, hvordan de så reagerede på, på det her øh, udbrud af, af covid-19. Øhm, nogle virkelig, virkelig spændende mennesker, sympatiske læger. Øh, det amerikanske sundhedssystem, det bliver jo tit kritiseret for at være en, hvad skal man sige, en slave af af Big Pharma og farmaceutindustrien, og, og de reelt set ikke gør deres lægepraksis øh, på, det baggrund, på den baggrund af, at jeg skulle vil øh, hjælpe mennesker, men mere for, for økonomisk gevinst. Og uden tvivl så har de her læger også det er rigtig godt, øh, privat det ser man også, men man ser også, hvor meget tid de rent faktisk dedikerer til deres praksis og til deres arbejde, øh, og hvor menneskeligt de går op i de patienter, de har, og hvordan de følger dem øh, fra start til slut, og og hvor hjerteskærende mange af de historier, de møder. Så den, den vil jeg virkelig anbefale, at man sætter man, man sig ned og ser, at man kan eventuelt starte med uh, pandemiepisoden episoden eller covid-19-episoden, som er den sidste uh, i serien. Så har jeg også set uh, HBO, uh, der, uh, hvad hedder det, True Crime serien, I'll Be Gone in the Dark, uh, omkring Michelle McNamara, Pat uh, afdøde kone, ah. uh, og hvordan hun ligesom var en af de bærende kræfter til at komme frem til at finde find frem til den her Golden State Killer, Jeff D'Angelo, som jo, ja, han blev fanget for nogle år siden, men så kom nyheden omkring hans, hans retssag lige kort efter, eller lige kort inden udgivelsen af den dokumentar, her. Øh, hvilket er en fantastisk timing for serien i sig selv Og den tager lidt tid lige at komme til sig Fordi at man følger det på en lidt anden måde End man normalt gør i True Crime Fordi her er hendes stemme en meget, meget bærende del af fortællingen Hvor det er jo ikke så tit man har det Primært så er det bare et fokus på sagerne Men man får også meget af hendes privatliv Hvorfor hun søger den her historie Og den her type verden så meget, til trods for hvor hård en verden det er også at dykke ned i. Den har også nogle rigtig, rigtig fine, vidende, øh, interviews af nogle af dem, eller interviews. Er det jo i virkeligheden, af nogle af de overlevende, som, som dengang han kun begik voldtægt, kun i gåsøjn begik voldtægt, inden han begyndte at slå sine og ihjel os, hvordan de ligesom er blevet påvirket af det, og hvordan de har fundet sammen også i nogle tilfælde, og skulle støtte hinanden øh, særligt, når det, fordi, at mange af de her voldtægter, det var noget, hvor at et ægtepar par blev bundet, og så kvinden voldtaget, manden øh, hvad skal man sige, in- inhabil til at kunne gøre modstand overhovedet, øh, og så hvordan et ægteskab ligesom skal fungere, som følger det og de travmer, der kommer af det. Den, den bor så ret dybt ned, og den, den er den rigtig god, den har sidste, sidste episode, sæsonfinale, i, øh, seriefinale i morgen mandag, den, øh, den 3. august, der kan man se det på HBO Nord, øh, To andre, eller tre andre dokumentar- gode dokumentarer, Athlete A, omkring sådan den... Den skandale, der kom efter OL for nogle år siden, hvor en, en læge på det amerikanske gymnastikhold øh, blev anklaget for at have misbrugt øh, mange af atleterne og piger øh, og kvinder i mange, mange år. Den følger den sag. Og, 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 og den første atlet, der var, der var sådan en katalysator for, at det blev øh, trukket ud i lyset. Øh, meget, meget øh, fin øh, dokumentarfilm, meget sådan, journalistisk baseret. Så kunne man lige Spotlight eksempelvis, så man sikkert også synes, at Athlete A, den, den ville øh, ramme, ramme rigtig fint hjem. On the Record og Disclosure. On the Record, den kan ses på TV2 Play og Disclosure også på, på Netflix. Begge to handlede om, hvordan Disclosure øh, transkyndede de mangler øh, rettigheder øh, inden for øh, film- og underhøvningsverdenen, hvordan de nu mere og mere får muligheder, men hvordan deres, deres liv eller deres personlighed eller deres sex på, eller køn, i mange år har blevet brugt som en punchline eller som et plot-element mere, end at de er set som reelle mennesker. Meget, meget øh, rørende og virkelig, virkelig informerende dokumentarer, vil jeg sige sat over for On The Records, som handler om, hvordan kvinder jo selvfølgelig øh, blev misbrugt i underholdningsindustrien. Øh, den følger øh, Drew Dixon, tror jeg, mener hun hedder, som var en af de nærmeste medarbejdere for Russell Simmons, den her hip-hop guru øh, fra Def Jam Records, og hvordan hun blev misbrugt, og hvordan hun ligesom fik den sag øh, frem omkring Me Too. Begge to virkelig, virkelig gode, meget, meget øh, videns tunge, og, og rigtig gode at se, hvis man ligesom vil have et, et, igen et endnu dybere indblik i to så vigtige sager som det er med de to her øhm, så de kan varmt anbefales også, hvis man har lyst til lidt dokumentar
1: Fedt Har, har, du, set, uh, har du set uh, den her uh, Plejehjems dokumentar TV2 har lavet?
0: Nej, den har jeg ikke set Nej. Den, har jeg ikke set. den ligger også har... på Play, tror jeg Den ligger på Play, ja, ja den, uh, den har vi snakket om, hvorvidt vi skulle se ja. tror jeg. Uh, Vi har ikke set den endnu ja. Men den skulle være grum også,
1: Ja, altså meget slem. Altså jeg så det med Maria, som jo ligesom meget også studerede sygeplejersk, ikke? Og, og hun var jo også en lille smule fortørnet over det, men samtidig også på, på et punkt, hvor man bliver en lille smule irriteret over tilgangen til dokumentaren. Ikke? At, okay. øh, at det bliver meget sådan noget med, at, at nu har vi sat kamera op jo, ja. og, og ligesom demonstreret, hvordan de her plejer ofte ikke har ressourcerne eller tiden til ligesom at give... Øh, den ordentlige pleje til de her mennesker. Der er jo mange forskellige ting, der er problemer, øhm, og det bliver måske så meget værre ved at der så sidder nogle eksperter, laver godsøj, en eksperter, det er de. De er forskere og, og har ligesom erfaring med emnet her, men de sidder ligesom og ser den samme optagelse og sidder så bare ligesom og, og bekræfter lidt, at ja, det der foregår her er ikke så godt. Altså de sidder bare sådan og kommenterer på det på sådan meget sådan følelsesladet måde, og der ja. savner måske lidt, lidt saglighed, lidt mere sådan, igen, det, der, det du siger med, at jeg savner, at den var lidt mere videnstung, eller debatterende, eller og så er det ikke bare var sådan en præsentation af, her er to cases med gamle mennesker, som bliver behandlet rigtig dårligt, og så kan vi jo alle sammen sidde og blive enige om, at det er rigtig skidt. Problemet er så bare, at man kan jo se på sociale medier, at øhm, at folk får jo kun den sandhed, de gerne vil have ud af det. Så, ja. så hvis man har en eller anden politisk interesse, så begynder man at sige, jamen det her, det er fordi, det ikke er penge nok. Eller, og hvis man synes, de får penge nok, så siger man, jamen det er fordi, dem der ansætter er dårlige, og, og man kan selv bruge sin egen version af det, og så bliver det jo sådan lidt, øh, bare sådan noget, en, en, hvad hedder det, en, en, en kilde til, til en masse falske øh, nyheder, og falske viden omkring, øh, hvad der egentlig foregår, og hvad der egentlig, som jo Maria siger, at, at det egentlig rigtigt der bare at man skulle have belyst det, og så sagt, at grunden til, at de her mennesker ikke gør deres arbejde ordentligt, det er, fordi de har ikke tiden, de har ikke ressourcerne. Ja. Ja. Altså, det er jo ligesom det, er det, 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 der skulle have været sådan, ja. det, det endelige og helt tydelige budskab i dokumentaren.
0: Ja, præcis. Fordi det er jo det, at, at man kan snakke om, at på et eller andet tidspunkt, der kommer det jo, der er det så gralt for de medarbejdere også, de situationer, de står i, at der får de en ny bar for, hvad det er, at der er deres acceptable ja. arbejdsopgaver. Øh, og, og, og de bliver bare lavere og lavere, jo mindre tid og muligheder, de har for at udføre de opgaver. Ja. Altså, det er jo også forfærdeligt synd for øh, de ældre mennesker. Det er også virkelig synd for de plejere, som jo er tvunget ud i at, ja. at gøre deres arbejde virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Øh, så det er jo noget økonomisk noget dårligt forhold for medarbejderne, der, der er med til at fremme sådan nogle dårlige oplevelser der. Ja. Hvilket er virkelig, virkelig Har du flere ting, du vil fremme Ja,
1: det, det sidste, som jeg gerne lige vil nævne, det er, at... Øh, at min fætter, som er, 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 ligesom har en kandidat i filosofi, han anbefaler den her bog, der hedder Capitalist Realism af Mark Fisher. Den er hurtigt læst. Man kan lige hente den fra, fra en e-bog eller sådan noget. Og den er en af, en af fire sider lang så den er hurtigt læst. Det er sådan et langt essay, virkelen, ja. som dybest set handler om, hvordan at vi lever i en eller anden forestilling om, at kapitalisme... Altså det, det er en idé, der har formidrer sig rigtig meget, blevet sagt rigtig mange gange. Men Mark Fisher han får det rigtig penslet godt ud på et sprog, som man er med på. Det, at det her det giver fin mening, og jeg kan forstå hvorfor det er sådan. At det handler meget om at at vi lever i en tid, hvor kapitalismen ligesom styrer alt. Og han bruger rigtig gode eksempler i, blandt andet og Men og Warly, som er eksempler på hvordan vi er gode til at forestille os, at øh, verden går under, men vi kan ikke forestille os, at kapitalismen nogensinde vil holde op. Og det, det er sådan for at komme med et rigtig, rigtig deprimerende budskat om, at kapitalismen, altså den her pengemaskine, vil altid besejre alt uanset hvad. Og, og det bliver hurtigt sådan, at kapitalismen i sig selv som ideologi øh, bliver meget sådan fodret af, at vi forbrugere sidder og ser ting som blandt andet Parasite og Children of Men eller andre, som er sådan ret kritiske for systemet, men yeah. Men det bliver bare en surga, det bliver en, en, en måde at, at give os en anden falsk tilfredshed, en falsk fornemmelse af, at vi gør et eller andet ja. mod kapitalismen. Altså kapitalismen, eller Kapitalistisk realisme, der er en del af pointen, det er, at der skal være kritik af kapitalismen hele tiden, men det skal være sådan en ufunderet øh, kritik, som ja. aldrig bliver til handling, som aldrig ja. bliver til noget andet end bare... Nu går vi ud og laver demonstrationer og hygger og så vi laver skilte og vi laver film og vi laver bøger og digte og alt muligt og så har vi en fornemmelse af at vi gør noget. Men ja. i virkeligheden så bliver det bare endnu et lag til kapitalismen. Præcis. Sindssygt deprimerende at læse ja. fordi så det Så føler jeg mig. Nå, jeg, kan jeg kan ikke gøre jeg, noget. Så er det ligegyldigt. Jo. Selv når jeg prøver at gøre det rigtigt
0: så ja. bidrager jeg bare
1: til, til det. Jamen, så kan det lige pludselig være forkert og det kan føles ja, ja. forkert at se uh, parasite ikke fordi man ja. får sådan en fornemmelse af at oh, jeg kan godt forstå at der er et eller andet bøvl med klasser og strukturer og de her mennesker gør det på den her måde og så ja. Og så tænker man, men hvad skal man gøre ved det så? Ja. Ja.
0: Jamen, det er jo også sådan. Altså, selvfølgelig det er jo det der med, hvis man kommer en. en, en, en en samfundskritisk del, eller noget, der kritiserer kapitalismen det her, men som tjener styrt med penge. Yeah. Det, er jo, det er jo et paradoks på en eller anden måde. Et dilemma pludselig. Yeah. Og lige sådan som, hvis det er, jamen, kan, det godt være, kan det godt være høj kunst, hvis der er, at masserne, de kan lide det. Altså, det er jo ah, det, det ikke sikkert, fordi masserne så er det så den laveste fællesnævner, altså ikke høj kunst. Yeah. Så det, er sådan, det, er sådan, det er virkelig svært nogle gange at, at finde hoved og hal i, hvad der er hvad der passer ind på den Ja, det er rigtigt. Den sidste ting, jeg vil fremhæve, det er en, der faktisk også relaterer sig fint til On The Record og det her med, med Me Too og, 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 og samtykke faktisk også. Det er serien I May Destroy You på mm. HBO Nordic også, som egentlig er en bbc men som bliver vist på... Øh, mener det bbc Men som bliver vist på HBO Nordic her i Danmark. Den er lavet af Michaela Cole, som bruger sin egen oplevelse med at være blevet, øh, have været udsat for et seksuelt overfald til at beskrive typer af seksuelle overgreb og overfald, voldtægt, igennem den her serie. Den er enormt god til at fortælle om, hvor mange forskellige typer af måder, vi som mennesker kan bedrage hinanden gennem sex og og seksuelle ydelser eller overgreb, hvad der konstituerer et overgreb, hvordan man kan sige, at noget er overgreb, at hvilke problemer som homoseksuel kan møde, når de går ind og skal fortælle om, at de, er blevet, øh, de har været udsat for et overgreb hos en mandlig betjent, en, en mandlig homoseksuel til en mandlig betjent, hvilket klasse der er der, hvor man ikke føler, at kan få en hjælp. Men hvis det er to kvinder, der kommer ind til to kvindelige betjente, pludselig bliver det taget mere alvorligt. Der er en masse ting, som den kommenterer på, i alle mulige forskellige grader, øhm, den, den, er, den, er, den er super god til at skitsere mange forskellige typer af ting vedrørende det her emne, som er et super hot <løg> tema, øhm, fordi vi jo netop snakker om sådan noget som samtykkelov i Danmark. Øhm, så den vil jeg varmt anbefale. Mig. Den er godt, øh, godt spillet. Øhm, af Michaela Kåler, Hun har to rigtig gode øh, øh, hvad det, Skuespillere, der støtter op under hende Som spiller hendes to bedste venner øh, Så, så den, den, den vil jeg varmt anbefaler Hvis man igen vil have lidt mere sådan indsigt i Hvordan det er som kvinde hos udsikrer selv Mand Hvor usikre verden, de kan leve I den verden der handler om, om Sex og samtykke Og, og og hvor lidt der faktisk er til nogle gange, for at man træder over andres grænser. Og hvad det så kan betyde øh, for en selv og for den person, man, man gør det overfor. Så den, den er rigtig god at, at tage at og se også. Så jeg har været sunket ned i et dybt hul af, moral, <laughs> af moralske, <laughs> moralsk underholdning her i den her meget, meget sørgelige sommerferie.
1: Ja, pua. ja pua. Så er det vel godt at se noget lidt let med noget superhelte og nogle... Øh...
0: Noget, Tidshejser
1: og noget, ikke? Og noget
0: cover af populære sange og... Lidt af Masser af det, ja. The Umbrella Academy, sæson 2, coming up! Jeg gik jo tilbage og lyttede lidt til dig og mig og Martin, der anmeldte sæson 1 af Umbrella Academy, ja, tilbage ja. i februar, hvis nok sidste år, 2019. Og jeg hørte ikke så meget af det, jeg hørte ikke det meste af anmeldelsen, men vi ville gerne bare høre vores endelige konklusion hver sær omkring serien. Martin var den, der klart, mindst kunne lide den. Ja. Han gav den 2 af 8, og så ja, ja. steg vi ellers med 2 derfra. Jeg gav den 4 af 8, synes den var okay, man havde rigtig mange øh, fejl i forhold til, at den spændt ben for sig selv hele tiden for ja. at ligesom ja, ja. kunne plottet i lang tid, hvor det egentlig kunne løses meget hurtigere, hvis man tog nogle lidt mere logiske øh, plotvalg eller historievalg, hvor du var lidt mere i den positive energet den 6 og 8, og syntes ja. faktisk, den havde meget mere at byde på,
1: øh,
0: og ikke var du var ikke forstyrret af de ting, som vi så var forstyrret af. Og nej, nej. Øhm, Og ja, ja, altså, jeg var mildt underholdt af, af sæson 1, øh, øh, men som jeg også siger i den episode tilbage i februar sidste år, så var jeg ligesom jeg var hooked nok til at ville se starten af sæson 2 i hvert fald også, fordi den slutter på en måde. Der er jo en kæmpe cliffhanger. Kæmpe cliffhanger. Ja. Øhm, så spoilers for sæson 1 af Umbrella Academy. Yeah. Yeah. Øhm, og som sagt, så har vi kun set henholdsvis 3 og 5 episoder, så vi kommer heller ikke til at snakke om, om alt, hvad der kommer til at ske i den nye sæson her. Mm. Men uh, i hvert fald spoilers for, uh, for sæson 1 skal du lige være, være forberedt på. Har du glædet dig så, Jens, til sæson 2 nu her? Ja? Ikke rigtigt, ikke
1: rigtigt. Altså, det var det virker sådan meget sådan en, en isoleret ting ikke? Æ, igen. Det her med at, jeg synes det her med at glæde sig det ting det, det, det forsvinder lidt når der er så meget ting man hele tiden kan kan give sig til og øh, så bliver, det bliver meget sådan altså øh, den her Netflix mindset det bliver meget sådan noget, jamen så så ser jeg bare noget andet mens jeg venter. Jeg, øh, jeg kan ikke huske, jeg tror at jeg, jeg tror Game of Thrones er det eneste jeg sådan rigtig jeg glæder mig til øh, i den her nye streaming tid. Men når jeg så alligevel læser øh, de første anmeldelser om Umbrella Academy sæson 2, så blev jeg alligevel begejstret og glæd mig rigtig meget til at se det, fordi jeg kan ikke huske sådan, at det virker ikke som en af de tv-serier, som Netflix virkelig havde kørt frem, og det virker ikke som en, der var sat til at skulle have en sæson 2 absolut. Men nu virker det virkelig som om, at den er, er godt på vej. Øhm, og jeg vil sige som det allerførste, hvis man overhovedet ikke har set om Academy, så prøv bare for, for altså, for sjov skyld, så prøv at gå ind i sæson 2, og så lige se de første noget, 30 minutter af afsnit i af sæson 2. For der er, der er sådan en enormt flot og vanvittig startsekvens, hvor der sker alt muligt med tidsrejser og superkræfterne. Vi er introduceret med det samme, og vi er så meget tilbage i, i det her univers, lavet af Gerard Way fra ja. My Chemical Romance. Jeps, ja. Yeah.
0: Ja, for i sæson 2, der kastes vi sammen med de her syv helte tilbage til starten af 1960'erne. Og historien den kigger ind, da nummer 5 ankommer få dage efter mordet på Kennedy, som så ikke fandt sted i den her timeline, som de pludselig har været med til at rykke. Uh, han forsøger så herefter at finde sin søsne for igen at forsøge at stoppe en apokalypse, som er fuldt med dem den her gang tilbage til 1960'erne. Og det er jo det, sæson 1 slutter med, at, at Vanya spillet af Ellen Page. Hun, øh, hun i gennem sæson 1 jo ikke rigtig har nogen superkræfter, men pludselig så viser det dig, at hun som The White Violin, gennem sin, øh, hun har en eller anden, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, telekinese, øh, psychic powers. Hun kan
1: ligesom lave lydbølge om til enorm ja, sp- Lige præcis. Uh, ja. Mass
0: Destruction, der gør, at hun skyder hul i månen, simpelthen derfor siger, at, øh, at månen crasher ned på jorden og, og eksploderer og udslutter alt liv. Kort for inden, der bliver de øh, ved hjælp af nummer 5, spillet af Aiden, Gall- Aiden Gallagher, Hans tidsrejsekræfter øh, hopper de igennem øh, tiden, og så ender tilbage i 90'erne. Formentlig uforvarende, fordi han ikke rigtig altid har styr på sin øh, superkræfter. Ja, det der var Æh.
1: tidsrejse, det var, det var en del af første sæson, det var ligesom lidt skrøbeligt for ham. Ja.
0: Lige præcis. På de andre øh, i holdet her, der ser man Tom Hopper som Luther, eller nummer et, Spaceboy. Der, er, der har super styrke, som øh, lidt ligner en kæmpe gorilla, øh, fordi han fik injiceret inges- et eller, okay. eller andet øh, serum, der gjorde for at redde hans liv. Så fik han så den bibigning, at han bare blev et kæmpe monster nærmest. Ja. Han har dog stadigvæk sit flotte, flotte ansigt. Øh, David Castagnarder som Diego Hargreaves, eller som han tit bliver omtalt, en øh, slags Batman bare laver om knive. <laughs> øh, øh, der er super god til at kaste med kniv og, ja. og andre ting, øh, meget, meget ja. præcist. Og ellers en god... Øh, Hand-to-hand combat guy Så er der Emmy Raver Lampman Som Alison Hargreaves Og der må jeg lige sige At jeg hele tiden troede hun var Journey Smolay Eller Smolay er det ikke det, det hedder? Øh, og hende, som spillede Black Canary i no, yeah, Ham, yeah, filmen yeah. Yeah. Det tror jeg faktisk var den samme skuespiller. Det er det ikke. Emmy øh, Lampman som er The Rumor, eller nummer tre, og hun har kraften til at kunne få folk til at gøre præcis hvad hun vil, eller ja. få deres hjerner til at eksplodere. lige frem, hvis hun bare siger, I heard a rumor that your brains exploded, så vil dem, så der så det, så det, bare få hjernerne til at eksplodere. Det er simpelthen. helt vildt Robert Sheehan En, en der har haft øh, det, Noget at gøre med Superhandlersjanken før I den britiske serie Mesvits Han spiller Klaus Hargreaves Eller The Seance, Seance Seancen, Seancen, <laughs> øh, Nummer 4 Som er en øh, Flamboyant øh, Stofmisbruger Der har evnen til At fremkalde øh, Genfremkalde De døde og han bliver så konstant hjemsøgt af, hvad der så må være, nummer 6, nemlig Ben. Yes. Øh, en, der, der døde øh, under en af, af superhelteholdets her missioner. Og som igennem de her øh, seancer, hvor han bliver genfra, gen, øh, eller frembragt af Klaus, kan se, at han har en eller anden superkraft, der er, at han har, ja, hvad skal man sige, en kraken in i Han en Lovecraft-agtig monster. Lovecraft, der kommer indikomne. ud med store tentakelarme og, ja. og kan styres. Det ser meget ubehageligt ud. Ja. Øh, men det kan han i hvert fald. Øhm, men ja, var det, var, ja, igen, det var ikke en tur, du nødvendigvis havde set meget frem til, men øh, den starter så godt ud sæson. 2.
1: Ja, det starter sindssygt godt ud. Ja. Jeg er på med det samme, og synes egentlig, det, jeg har set indtil nu, er, er formidabel. Altså, det er virkelig... Øh, øh, noget, af det, som, noget af det, som jeg synes, så var en lille smule træls ved sæson 1, det var, at den skulle gøre det, som alle ser nærmest gør. Det der med at have de der mystery boxes, og... oh nej, hvem er det nu, og hvad gør de nu, og hvad er nu det her med commission, og hvad vil de, og alt det her... Se næste afsnit for at finde ud af det. Jeg hader det sammen med hesten. Ikke? Altså. Men, men her i den nye sæson, og det er mærkeligt, jeg skulle, se, jeg skulle virkelig se, om det var de samme mennesker, der lavede det, men det er stadigvæk Jeremy Slater, der ligesom kører det her sammen med Steve Blackman. Og det bliver meget mere sådan karakterdrevet. Ikke? Sådan hele den her præmis med, at vi får dumpet de her figurer forskellige steder ned i Dallas i 60'erne, og ligesom får dem... Øh, fyldt ind i sådan helt kulturelle, kulturelle nøglepunkter fra 60'erne, som man ligesom øh, har, altså det, den bliver lidt kvart, kvart i Watchmen, ikke, fordi vi har så meget øh, amerikansk historie vævet ind i ja. det med sådan en meget let og meget sådan humoristisk, øh, anti, altså sådan, hvad hedder det, kontrastfyldt sang, hvor man øh, på, den ene, på den ene side spiller med ensomhed og, øh, og sådan øh, neglect og alt sådan noget, og på den anden side spiller med, øh, med de her cover af meget og ja og vi får, alle mulige, altså vi får en, en flot sekvens med, med Pogo, der ligesom bliver sendt ud i rummet til lyden af, af Major Tom og Tom Schilling. Det synes er fantastisk, øh, også den sekvens. Men altså, den kører frem og tilbage mellem niveauerne, og det er en fornøjelse at være med til, fordi det er så karakterdrevet den her gang. Der er ikke så meget af det her plot, vi hele tiden skal, skal leve med. Der er, der er stadigvæk noget, ikke? og jeg kan ikke sige, om det bliver værre i halvdelen af sæsonen, men indtil nu så har det været meget sådan, ja, spændende og interessant at se, hvordan... Øh, det ligesom er med, at hun bliver så gift med en, og, og hun har mistet sin hukommelse, og, og han arbejder for, øh, hvad hedder det, Jack Ruby hedder han, ikke? Og, øh, altså det synes jeg er interessant at, at ligesom, udfolde det lidt, og det er, sådan, det er sådan en god anden sæson, hvor man smider rigtig meget af første sæson, væk Og ligesom starter fra square one på en eller anden måde.
0: Ja, ja altså jeg, jeg, jeg må nok sige, at jeg ikke er så... Jeg synes, at sæson 2 netop starter fint øh, Og har også den flotteste Jeg synes, effekterne De, de lader til at være gået et op opad I sæson 2 de, mm. de tre episoder, jeg har set Men netop den her startsekvens Hvor man ser, hvordan epokalypsen Den kommer tilbage her i sæson 2 Bare i 60'erne Den er virkelig, virkelig flot Lavet øh, med kameraer Der bevæger sig over det hele I et langt digitalt take nok øh, Hvor man også lige får introduceret superkraften som du sagde før ja. øhm, Men jeg, jeg, jeg frustrerer mig over det her greb med det at nu skal vi igen have karaktererne hver for sig. Øhm, og der kan man sige, at når karaktererne hver for sig de eller bliver ja, fjernet fra hinanden og placeret hver for sig, så giver det selvfølgelig mulighed for, at man kan gå dybere med den enkelte, og de får lov til at udforske sig selv i et andet setting. Det er jo hele ideen bag ved det, går jeg ud fra her. Men jeg synes bare også, at det var det, vi gjorde så meget i sæson 1, at vi var så meget en, på en hånd med, eller på to, to hånd med dem hver især hele tiden. Så nu vil jeg gerne bare have, at man ligesom oplevede den der gruppedynamik noget mere, og ligesom havde de der inter, øh, hvad skal man sige, interrelationelle forhold, der blev spillet lidt mere ud, i stedet for, at vi skal se nummer 5 hele tiden skort rundt og forsøge at finde frem til, hvor de er, hver jeg ser. Ja. Noget, der er lidt spøjst, det er jo sådan noget. det er jo sådan noget, der bare skal forklares med, well, sci-fi eller well, time travel. Øh, det her med, at de jo ender i Dallas, Texas på forskellige tidspunkter, øh, i forskellige årstal, flere af de her øh, ja. forholdet. Men det betyder jo så også, at det ikke er, det er jo ikke multiverse, det vil sige, det er ikke sådan, at de ender der, og så er der flere versioner af dem, men Nej. det er, at når der er en, der ender i øh, Dallas Texas, 1961, og så er der en, der ender i Dallas 1963, så ender de det ikke på samme tid i hver sin historie, og på den måde sådan, øh, øh, hvad skal man sige, relationelt fortsætter fremad, efter, øh, fra, væk fra hinanden. Nej, den, der ender i 1961, er der, og så går frem til 61, og så kommer den i 63 på. Ja. Så den, der er været først kommer i 63, har så bare været i en eller anden form for tidsrejsemæssigt limbo, skal man jo så acceptere. Ja. At de har så at sige ikke været nogen steder, men kun kommet frem til der. Men, der men al den tid, som personen i 61 har brugt de to år på at komme til 63, det har de levet. Men den, der så kommer i 63, har ikke. Altså, der er ikke sket noget i det, den tid mellem at de forsvandt fra nutiden mm. tilbage til 60'erne, eller 63'erne. Ja. Den sad jeg ligesom og tykket lidt på og synes. det er sgu lidt mærkeligt, øh, men det er jo så igen noget, der bare kan forklares med at sige, jamen, det er tidsrejse. Det er sådan en tidsrejse, fungerer i vores verden her. Ja.
1: Jævnt før Bruce Willis i Looper, ikke også? Øh, han siger, at ja, det er time travel. Don't think about it. Ja,
0: so. yeah, don't think about it too much. It'll hurt, you, hurt your brain. Jeg... Øh, altså, yeah, yeah. Jeg synes, de uh, settings, som de bliver sat i hver sager, de giver god mening med, at Luther han bliver en eller anden uh, sådan bouncer, der egentlig bare har smerter på livet hele tiden. Så ligesom han havde sæson 1. Og at, uh, <laughs> og, uh, hvad hedder hun, Allison, hun ender med at blive gift, og hun var en, der havde mange problemer med brugen af sine fordi det er jo noget, hvor hun direkte manipulerer med folk psyke, og hjernevasker dem på sin vis også, og ligesom ikke har lyst til at bruge den. Klaus, øh, en, en hedonistisk type, der lever livet på, på hårdt og, og godt, Æ, ender som en form for kultleder øh, Og hvor vi så har hvad den sidste? Varnia Eller hvad hedder han? Øh, øh, hvad hedder han? Øh, David Castagnarders karakter Hvad han? Diego Æ, Diego lige præcis Han ender på en mental institution Fordi han jo er en, en assassin Simpelthen Og han har, har sagt at John JFK bliver myllet I er nødt til at ham Og ja, så han han, okay, ja. bliver han lige sat på en uh, mental ja, institution ja. Æm, Og så Varnia Som jeg synes var Et virkelig svagt led i sæson 1 fordi at hun ligesom bare Ellen Page, hun får en karakter, hvor hun kun skal gå og, og surmule og være trist. Og, ja, ja, og, sådan og det hun gør i sæson et med at ligesom afde noget af familiens misdynamik. Det er noget, der ligesom skaber tension i gruppen imellem og de her øh, stedsøsne imellem. Men i sæson 2, så bliver hun netop bare startet på en clean slate. Hun bliver så at sige, vasket rent for det, der skete med hende i sæson 1, gennem et dukomselstab. Og det synes jeg er super ærgerligt. Det er billig Fordi virkelig, hun er bare ja. tilbage igen ved start, Ellen Page, med den samme, ja. samme begrænsninger for, hvad hun kan gøre med karakteren, i hvert fald i de første tre episoder igen, ikke? Øh, hvor hun igen er ubevidst omkring de evner, hun har. Øh, hun er ubevidst omkring, hvad hun har gjort, og alle de her ting. Og det er så ærgerligt, fordi det er igen bare sådan, vi er så mere, så er vi ikke klar til at have den der konfrontation med, hvad hendes evner de betyder for hele verden og forholdet holdet. ved jo godt, hvad hun kan, mm. og derfor er det også så vigtigt at finde frem til hende. Men jeg synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt. Noget af det bedste, jeg stadigvæk synes, det er skuespillet, som jeg synes er lige tilpas hvad skal man sige, quirky til den her verden, som de befinder sig i, i The Umbrella Academy, som er meget farverig og, og, og poppet med den, meget den her sådan, stærke brug af musik. Og det, det, det er stadigvæk charmen, men jeg havde svært ved at holde mig, holde mig fokuseret og hugt gennem de her episoder til at starte med.
1: Nå, det er der, der overrasker Altså, jeg forstår det godt, og jeg forstår også godt kritikken der. Det, altså, det er jo lidt det samme, der skete med med de her nye x men film det var, at de blev aldrig rigtigt til X-Men på noget tidspunkt. Nej. Man så dem aldrig rigtigt interagere. Det var hele tiden nu, næste film, så bliver de til X-Men, men så var der alligevel lidt mere, og så gik det helt galt. Ikke? Og det er lidt det samme, der sker her, ikke? at vi kunne godt tænke os at se, jamen, hvordan er Umbrella Academy, ikke? og og første sæson, det var lidt sådan, en, jamen her er en masse mennesker, der ikke gider at være superhelde, men så bliver tvunget til ligesom, at være et hold til sidste gang. Ja, ikke? vi ser
0: ligesom efter, de har været superheldeholdet ja. i serien her.
1: Ja, ja altså vi, vi, vi sidder ligesom og venter på, at det, det nødvendige punkt vil jo være der, hvor de samles igen, og ja. ligesom bliver fælles, og hvordan det så indtil er. Ikke? Og så vil vi jo gerne se sæson 2, så vil vi jo godt se det, du siger. Vi vil jo godt se, hvordan de så ligesom, arbejder sammen, og, og ligesom øh, er forskellige, og prøver at få, få det ene ikke? Og, mm. Og man kan sige, noget af det, som øh, er rigtig godt, det er jo, jeg synes jeg synes, at vi får lidt af det, i hvert fald de afsnit, der er lavet, eller som vi har set indtil nu, der får vi i hvert fald meget af det med Claus. Øh, han har jo, der får jo simpelthen lov til at interagere rigtig meget med, med nummer seks. ikke med Ben. med Ben, ja. Og, og Ben bliver jo, bliver jo sådan en, i kraft af, at han bare har det her spøgelse, der er tvunget sammen med Claus, så er han jo, sådan en, lidt en, en, en samvittighed på ja. Claus' skuldre, og, og det synes jeg, den synes jeg egentlig er ret god, og der kommer også noget rigtig, rigtig godt med, øhm, med Claus, der ligesom Diego finder ud af, at han ikke kunne interagere med fortiden, og, og den romance, han jo havde med en uh, tidligere Vietnamsoldat, han kan jo netop på en eller anden måde redde den her Vietnamsoldat, som bare ikke kender ham endnu, ja, ja. Øh, øh, og det synes jeg er ret stærkt også, øh, især fordi, at der er sådan en god fortsætter hvor at Ben jo... Jeg skal prøve uden at spoil for meget, men altså, Ben, han advarer ligesom Claus om at gøre de her ting. Ikke? Og, og så er der jo et ret godt follow-up på det, fordi så finder man ud af, at det var faktisk en ret dårlig idé at, at begynde at gøre det der. Så, så egentlig så. Og jeg synes også, at hele det her med Luther og, og hvad hedder det? Og alle sådan, det bliver fuldt godt op på, men det, det tager også noget tid, ikke at, at de ligesom når til det punkt, hvor man skal tænke, jamen okay, Luther, han, han var jo virkelig hvad jeg kan sige, forelsket i, i hans hvad hedder det, adopteret søster, søster ja. der, ikke? og, og, og hvad, så, hvad gør han så når han finder ud af, at hun er, er gift ikke? og det synes jeg også er et godt payoff ja. og jeg synes virkelig, at Tom Hopper især ja. spiller rigtig, rigtig godt ja. og han har virkelig fået en fed rolle i forhold til jeg kender ham med ja kun som hvad hedder det
0: det er
1: Dekorn Tarly, ja, fra Game of Thrones. <laughs> lidt en
0: vattene sære. Ja. Ja, han har en rolle med kød på her, på ja, ja, ja,
1: det må man sige. Ja. Og jeg kan godt lide, at altså, de bruger de her prosthetic, ja. som jeg ser sådan lidt kunstigt ud. Det minder mig meget om uh, den her League of Extraordinary Gentlemen, ja. hvor Hyde også var den her ja. gummikrop, i stedet for Lige præcis. Uh, computeranimation. Ja, ja.
0: Det, det ser nemt. Det giver igen den her serien en anden type quirkiness, i forhold som ja, superhedsering. Ja. Jeg, jeg synes igen sådan, ikke... Jeg oplevede ikke lige så meget, som jeg synes, jeg gjorde i sæson 1, men at den stadigvæk laver de her krøller på sig selv, for at vi ikke skal have karakteren til at mødes undervejs. Og det det stadigvæk skal have... Altså, at det så er de her lige ved at næsten møde. Altså, det ser jeg i hvert fald meget i de første tre episoder, at lige før, at Claus møder Alisson for så at møde... Hvad hedder det? Øh, øh, nummer 5 kort efter. eller Nej, for så at møde Claus bagefter altså, igen. Men det er bare sådan... Hvorfor? Altså, det er den der sådan... Unevendige drilleri på en eller anden måde. Og jeg synes, nummer fem, han er rigtig meget mig hele tiden i det her. Og det er også ham, man ligesom. Det er, han er ligesom vores super. Det har man vi følge under. Ja, ja. Altså, man kan lige se, at der har de fundet en stjerne i Gallagher.
1: Han er sindssygt god. Ja. Han
0: er vildt, vildt god, som der spiller. Han er en 13-årig, udsensmæssigt 13-årig dreng, der, hvor det bare er en 50-årig mand, der er fanget i den her krop. Ja. Så det skal man hele tiden tænke på. Det er en 50-årig mand, ja. der bare ligner en 13-årig dreng her. Det er sindssygt godt. Ja, øh, men for, fordi hans. hans Missionen hele tiden det er at Vi skal for helvede lige have samlet på, samling på folk nu Kom nu ja. Ja, Det er sgu da ligegyldigt med det. Vi skal fucking redde verden ja. Kom nu Kom nu med Og så var det også meget i sæson 1 Fordi han vidste, der kommer en apokalypse Kan I ikke fucking droppe jeres lort Så får vi lige i orden på det her ja. øh, Og det, det, det er det samme han skal gøre i sæson 2 her Han kan gøre det igen bare med lige så meget charme Som han gjorde det i sæson 1 øh, Men han er rigtig meget, det, han er rigtig meget min karakter Kom nu for helvede Skal vi få samling på folk Kan vi ikke lige få fundet alt Så vi kan komme i gang med det her skal. Så jeg kan godt mærke, at du, at du lyder ikke til at have lige så meget behov, eller sådan, du synes ikke rigtigt, at der behøver at være det her push hele tiden for at skubbe historien fremad. For det Nej, stor. fordi det,
1: det, det bliver meget sådan, jamen, altså, det, det bliver sådan lidt ligegyldigt, ikke? fordi, mm. hvad, hvad kan man bruge for at skubbe fremad, ikke? det er sådan noget meget, jamen, øh, det minder om meget om første sæson, ikke det der med, jamen, vi skal, skubbe, vi skal finde ud af, hvem der commission er, vi skal finde ud af, hvor, hvorfor jorden går under, og mm. alt noget, det, det bliver sådan lidt, øh, det er nok for mig, der er det bare sådan en nødvendighed, hvor at jeg er jo mere interesseret i at finde ud af, hvordan... Øh, hvordan Luther han ligesom, øh, får, får styr på sit liv. Ikke? At det er det, ja. det, 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 der går mig frem, og det er, ligesom, hvordan, hvordan finder Luther ligesom tilbage til at være nummer et, ikke? fordi han er så langt nede, han er jo virkelig ja. Den, ja. den svageste over to sæsoner, han virkelig viser sig at være den, 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 mest, den mindst overskudsagtige figur ikke? I, ja. i hele universet. Så ja. det er det, som jeg ligesom sidder og tænker, okay, og, og hver, altså, hvad sker der nu, hvor Vanja ligesom får at vide af hendes brødre, at at hun er det her, og, og der er hele sådan det her element af, jamen, de vil så gerne slippe for at være øh, den her familie, de vil så gerne ja. slippe for at være de jo Academy. Ja, ja, men, men, øh, men nummer fem, han kommer ved med at sige, jamen, du er her, altså, de, vores far, han gjorde det, han gjorde, og nu er vi i den her situation, og vi har, det er sådan lidt implicit det her med, at vi har det her ansvar, og, og, det, og det kan være, det er os, der skylder jorden gående, og hvad, hvad er det så egentlig, der mm. ikke? Hvor at den dynamik, kan jeg godt lide, og... Og jeg giver dig ret i, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo også videre, og jeg er nervøs for, fordi nu nu er der jo mange afsnit tilbage, og det virker for mig som om, at serien er ved at slutte nu. Nu nu er der ikke så meget tilbage. Noget af det, som jeg kan mærke, gør anden sæson så meget bedre end første sæson, det er sådan hele setting for serien. Nu er vi i Dallas, og det virker meget mere isoleret og meget mere nemt for mig at finde ud af, hvad er det, der foregår, hvad er rammerne for serien, Problemet ved den første sæson for de fleste, tror jeg, det er, at man kan ikke regne ud, hvad rammerne er, og hvor, hvor, hvor garket det egentlig bliver, når man lige pludselig ser en, en mand i jakkesæt med en fiskebogle som ikke og, <laughs> ja. og, og man har uh, The Handler og de her tidsrejsetyper. Ikke? Kate Walsh, hun er stadig med, og ja. jeg synes, hun er god, men hun er ikke nok
0: med indtil Nej. nu. Uh, hun er meget lidt med i, tre, i første tre sæson. Det jeg, okay. må man sige, ja. ja. Jeg tror i sidste ende, problemet for mig, det er, at jeg ikke jeg ikke føler nok med karaktererne måske. Jeg tror ikke, mm. at jeg, jeg tror ikke, de er kommet nok under huden på mig, eller at jeg har fundet interessepunktet i dem alle sammen. Det er primært nummer fem. Jeg kunne godt lide nogle af de forhold, de er etableret i sæson 1, og synes Claus er rigtig spændende, men det er også fordi, at Claus han måske er den mest... Altså, jo, på en eller anden måde så er de alle sammen sørgelige, fordi mm. de har alle sammen oplevet traumer både som børn og unge, og det har de taget med ind i deres øh, voksenliv, øh, øh, og som de bare ikke har kunnet øhm, Men Men jeg har bare ikke... Ja, mig, jeg, er bare, jeg er simpelthen ikke bare blevet fanget af karakterernes skildring i, øh, i det her indtil videre, 13 episoder, som jeg har set nu. Så det kan godt være, at jeg til at give den frem til episode 5, ja. <laughs> og så se, om jeg bliver ligesom holdt fast i, at jeg er i hvert fald nødt til at sætte færdigt her. Men lige nu, der, der, der skulle ikke så meget. Der, 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 har ikke, der er den ikke formået at bygge oven på det, jeg i forvejen synes, var en middelmåde i sæson 1, mm. øh, der synes jeg ikke, at den har fjernet nogle af de ting, jeg ikke kunne lide, øh, og for så at tilføje nogle ting, som rent faktisk synes, var underholdende måske. Så jeg er ikke så hugt på den. Det er jeg oh. bare ikke rigtig oh, lige nej. nu her. Øhm, men, men jeg forstår godt, at det, det, er jo, det er jo faktisk en af de virkelige hits, som Netflix de har fået. Det blev jo lidt en, jo, man, øh, et hit i sæson 1 her, så det, det har været en af dem, der har været i mødeset for Netflix. Øh, eller for, for Netflix's brugere.
1: Den er ligesom blevet en del af den her bølge, at de har lidt skæve øh, ikke hvor jo. vi har uh, The Boys, og vi har uh, Doom du du Patrol, Patrol, som er sådan lidt, at de er lidt skæve, og man kan ikke helt finde ud af, at altså det er sådan en dramedy, action-dramedy nærmest, ikke? Ja. At, uh, at vi er sgu lidt uh, øst og vest, og vi kan ikke helt regne med, at det er de så so- ga- gode gamle, og gode mod de onde, og... Sådan, altså selvhøjtidligheden, er, selvhøjtidligheden er lagt en lille smule på hylden I forhold til, øh, til Daredevil Og, og, og de, sådan de oprindelige superhelde
0: Lige præcis ja. Jeg vil have nogle lidt mere nuancerede helder det, det. Ja. ja Men det er The Umbrella Academy 2 Som uh, kan streames på Netflix nu Den havde premiere i fredags Nu skal vi snakke om uh, en, uh, en anden Netflix produktion Nemlig The Old Guard mm. De Gamle garder. Det kommer jeg i hvert fald til at sige flere gange, mens vi sagde om det her. De gamle gard. Ja, det, er lidt, det er lidt mere, det er let bare, lettere bare at sige at referere til, for det er jo en gruppe af mennesker, det her. Ja. Sådan, jamen altså, the old guard, det er bare at sige, de gamle garde.
1: Den gamle garde. Den gamle
0: garde. Øh, Den gamle garde er instrueret af Gina Prince Bythewood, og skrevet af Greg Rugga, som også er ham, der skrev tegnesageren. Yes, det er jo en, en, en Også en lidt alternativ superhelte er det jo også på en eller anden øh, vis. Ja. Øh, film det her. Øh, var det en film, du havde glædet dig til at se, Jens? Eller var det en, du havde set frem til? Igen oh, det her med noget, man havde set frem til. Nej.
1: Overhovedet ikke. Altså, Nej. Igen, men igen, jeg, det, jeg blev også overrasket over, at, at her er en Netflix-film, der er ret velmutteret. Det, ja. det havde jeg ikke sådan... Ligesom, især hvis man hører præmissen ikke, så er det sådan meget, okay, er det, det er bare sådan noget Highlander noget, ja. øh, de er alle sammen Wolverine, og så er det bare øh, det, eller hvad? Mm. Altså præmissen er, er ret tynd, så der skal rigtig meget ovenpå, for at det kommer til at være interessant og sådan... Øh, ordentligt at se, men der er masser af potentiale i, i, i sådan et koncept. Jeg ved ikke, om du har set den her film The Man from Earth, tror jeg, den hedder. Nej. Om, om ligesom en mand, der aldrig er død, som bare har levet gennem hele... Altså det er jo sådan, sådan en lille isoleret fortælling ja. om en mand i et hus, hvor der var en masse mennesker, der spørger om ting, og så finder de ud af, at det faktisk er ham, der er Jesus, og, og han har bare levet okay. hele verdenshistorien. Altså. Nå, er det en film? Det er en film, ja. The Man
0: from Earth? Okay. Er, det en, er det en ældre film, så? Nej, den er sådan noget fra
1: nullerne. Nå. Ja. Det skal
0: jeg lige uh, søge på ja. Nå, men Jeg havde også umiddelbart afskåret The Old uh, Guard her Fordi jeg tror, at den første thumbnail, jeg så fra en trailer på YouTube der, Det var med en thumbnail med Chuck Theron Og hun har i den her film en meget, hvad skal man sige øh, Særlig frisure, Sådan her Aeon Flux frisyr, synes jeg lidt Og jeg tænkte, er det bare sådan lidt en Aeon Flux film? For det var da Det var lidt noget skrab. Så det, jeg tænker, det det ligner noget halvbilligt produceret Netflix actionfilm her. Det, det tror jeg sgu ikke rigtig, jeg har behov for at se. Da jeg så læste, at det var Gina Prince-Bythwood, en afroamerikansk kvinde, det er hun, det er hun den første afroamerikanske kvinde, der instruerer en actionfilm på den her skala. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt, så den, den vil jeg ikke lige stå på mål for, hvis den øhm, Men det kunne meget
1: godt. Det er på, hvad man synes det, det er så, hvad
0: man definerer som, ja. Ja, som du får lov til lige at gruble på den, eller søge på den, mens jeg snakker videre. Yeah, yeah. øhm, så blev jeg straks lidt mere interesseret, fordi det var et lidt... Æh, ikke det, hun er afroamerikansk og øh, 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 kvinde, men at hun har lavet en film, der hedder Beyond the, the Lights, med, øh, med en præ, øh, hvad hedder det... En præ æh, The Birth of a Nation, øh, Nate Parker, og... Og oh, den her kvindlige skuespiller, og oh, nu kan jeg man ikke huske, hvor Men i hvert fald, så var det ligesom et, et instruktørvalg, jeg, jeg var lidt overrasket over til en film, som den her Google Embartha Raw, hed den det hovedet, der den film der. Hvor jeg tænkte sådan, okay, det var sgu da lidt, det var da lidt anderledes. Og det var så først uh, anmeldelserne, der komme som var overvejende positivt, og tænkte, okay, så, så giver vi en et skud. Øhm, og det, det vil jeg også sige, det fortrød jeg egentlig ikke. Øhm, som du netop siger, så følger man i The Old Guard en, en mindre gruppe af Udødelige krigere, der øh, gennem verdenshistorien pludselig har fundet ud af, at de er udødelige ved at, at dø i et slag, men så at genopstå kort efter øh, at være blevet slået ihjel. Og, og der er øh, Charles Rones karakter den ældste, der har øh, levet igennem virkelig, virkelig lang tid. Og det er sådan et spørgsmål, der bliver stillet og rejst flere gange igennem filmen. Hvor gammel er hun egentlig? We don't know. Never Too old for shit.
1: Det, og det er mærkeligt, fordi filmen vil gerne fortælle os det alligevel jo. Um, altså, hun, jeg kan læse, hun, hun vil ligesom kaldt for Andromange of uh, Scythians. Yeah. Uh, og, og vi ser jo hende også i sådan en gammel uh, udklædning, som er sådan rimelig tidsspecifik fra sådan noget nogle af 100 år før Kristus. Ja, yeah, lige præcis. Så, så det, hun er sådan noget fra 800 år før Kristus. Så altså, hun er sådan noget 2.800 år gammel, eller hvor, hvor vi nu er henne, ikke? Men sådan 2.800 år gammel øh, vil hun være øh, i den her film, hvis man skal tro på det som film, man ligesom, øh, fortæller os. Lige præcis. De vi kommer med.
0: Ja, lige præcis. Øh, jeg vil sige noget. Jeg tror faktisk, jeg var, sådan, jeg var ret hugt ret tidligt i filmen her. Øh, sat den på uden de store forventninger. Øh, men var ret hugt tidligt, fordi de, man ligesom ser det her outfit lidt, de kommer gå i kort inden efter. De, de bliver hyret til en mission af Chiwetel Ejiofor. Der hyrer dem til at, at befri nogle øh, gisseltagende børn. I, uh, I Mellemøsten lyder det til, eller virker det selv. Um, og der har de ligesom sådan nogle mærkværdige sådan uh, old våben på sig Svære og, og store og sådan gotiske økser og sådan lidt forskellige. Plus selvfølgelig uh, assault rifles og sådan lidt af hvert andet, sådan high tech spion assassin eller mercen udstyr. Ja. Og de kommer ind i en, en bunker, og så er det baghold, og de bliver gennemlyet. Sådan okay, nå Der døde helten lige. Hvad sker der nu? Og på det tidspunkt, der var det lidt sådan, det var, det var da overraskende. Huh, hmm, det var lidt spændende. Hvad sker der så nu? Og øh, hvad så sker efter det, gør så, at okay, nu er vi så, vi er i en fantasiverden, det er fint, det er spændende, øh, hvor vi så ser første form af, af deres genopstandelse, eller gen, genoplivning på en eller anden fæson, og de så fortsætter med at nedslagte dem, der lige slagtede dem ellers. Øh, og jeg synes, den action øh, der bliver præsenteret af Bythoot her. Den er ret godt konstrueret. Jeg synes, der er rigtig meget pondus på lydeffekterne, når der er. vi ser de her nærkampssekvenser, og som er, er, er rimelig godt filmet, synes jeg. Ja, den mindede mig noget af det, lige i detaljer i hvert fald, om nogle af de her sådan meget uh, thumps, vi snakkede om. Og hvad var det for en film, hvor, hvor du snakkede om det, Jens? Det var i Blade Runner, de her lyde fantastiske historisk og så det, en blanding ja. med, med John Wickson, lidt mere ja, ja, ja. alternativ uh, uh, kampstil i nærkampssituationer. Det synes jeg var rigtig at det fedt at se. Uh, og, så har det, og så er der også en rigtig, rigtig god gruppedynamik mellem de her i starten fire kriger, uh, Charles The Rones Andy, Mathias Schönhardt, uh, Booker, Marvin Kensalis, Joe og Luca Marinelli-Nicki, uh, mm. som har en rigtig fed gruppedynamik, de her fire i sig. Og så opdager de jo pludselig gennem drømme, fordi det er åbenbart et element af at være en, en old guard, at ja, de kan fornemme, når der pludselig er en ny, der bliver en del af deres bruderskab, hvis man kan kalde det Spillet af Kiki Lane, eller Nile, som hun hedder i filmen her. Mm. Hvad med dig, Jens? Hvordan oplevede du uh, introen til The Old Guard? Det er de gamle garter.
1: Altså, jeg, jeg, skulle, jeg skulle lidt ind i, uh, i filmen, før jeg var, jeg var sådan rigtig med. Jeg synes... Øh det var bemærket, jeg synes, at den er bemærkelsesværdig uh, uambitiøst, og den, den, den virker som om, den, den hele tiden modarbejder sig selv i, uh, i sin skala, og, og, og det her, du siger også med, at Gina Prince by hun ligesom har fået lov til at lave en stor, uh, stor actionfilm. Det er, sådan, det, det er meget få steder hvor det føles som den store actionfilm det egentlig er, hvor at, altså, vi starter midt i sådan en, en sådan meget klausophobisk øh, baggård og det er der hvor vi som har den første dialog ikke, og, og så sidder vi i sådan en værelse og, altså det er sådan nogle meget små øh, scener vi får præsenteret Ja. Og det skulle jeg ligesom fornemme. Okay, hvad er det for en film det her? Hvor, 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 hvor seriøst skal jeg egentlig tage det her med de her udødelige mennesker og sådan noget i den her verden? Fordi i starten virker det meget sådan helt ned på jorden, som du siger. Vi får en rigtig fin scene, hvor at egentlig at, 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 at hun sidder og smager på noget øhm, baklava, og så skulle hun ja. ligesom bruge hendes... Øh, hendes mange, mange tusind års erfaring på At ligesom finde ud af præcis Hvor det her bakler, hvor det stammer fra Lige
0: præcis. Lige præcis Det er ligesom en running joke Gruppen imellem At hun kan bare sige præcis Hvor den er fra i verden ja. Ja.
1: Men så, så løbende Så kommer der en masse øh, Altså meget af det sker jo faktisk ja, I dialog ikke? At vi får fortalt en masse historier Om om hvordan det er at være udødelig og, og hvad præmissen Og hvad rammerne egentlig er For hvad der sker Når man så bliver slået ihjel Og hvis man så endelig Befinder sig i sådan en I sådan en situation For eksempel Hvis man bliver druknet Hvad der så sker ved det
0: ikke. Ja horrible scene En ja. skidegod scene Men en virkelig, virkelig skræmmende øh, måde At i går så en dø på Eller blive straffet på som udødelig Ja, det, der, Hvor, der går helt over i, En karakter at ja, blive altså, smidt i en stålkiste Og så ellers på bunden af havet ja, det, at, det,
1: det, ja, det er sådan noget Black Mirror ekstrem Konstant fordi, drukning det, det er sådan noget over ja. 500 års ja. Struktur, ikke. Ja, ja. ja. ja det, det synes jeg er helt voldsomt ja. men, men så det er ikke så tænker man Okay, nu den vil alligevel fortælle noget Den vil bruge præmissen af øh, Selvom jeg stadigvæk synes, den mangler lidt af det, der, er, der, der bliver sådan lidt... Altså der er nogle figurer, der har der sådan en lille smule mere... Altså man kan godt mærke, at Andy i sig selv er jo, er jo ret hvad hedder sådan noget, ambivalent omkring det her med, at hun hele tiden lever. Og, og der nu andre også. Især Mathias Sjønads figur jo, mærker vi, at han har jo ligesom haft forskellige ja. liv og forskellige familier, som han har jo set gå til grunde, ikke? Ja. Og, og hvad vil det sige, ikke? Ja, og det får vi fortalt som sådan nogle små fine vignetter med ja. til flashbacks og sådan noget. Og den der kunne jeg rigtig godt lide
0: flashbacks-ekvinseren, synes jeg også faktisk var noget af det bedste, faktisk. Ja. Det fortæller jo noget om karaktererne fra før, det fortæller ikke så meget om deres situation lige i den situation, de står i, i filmets historie, men det er så en rigtig god verdensopbygning af, af det her. Og jeg sad jeg og sådan, der er sygt mange muligheder, at jeg kunne fortælle nogle virkelig, virkelig fine periode- actionfilm i alle mulige t- særlige tidsperioder og, og krigs, øh, 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 krigshistorie. Øh, og det, var, det gav sådan en virkelig god hvad skal man sige, karaktermæssigt dybde, netop til sådan en som Booker, der sidder og fortæller om, hvordan han, han måtte sidde ved sine øh, dødssyge sønner, eller ved sine sønners øh, dødssenge, og, og se ud, som han altid har gjort, i den alder, hvor han fik tildelt de her udødelighedskræfter ja. og de har tækket og bedt om, at han skulle dele sin magiske evne, eller hvad han nu havde, for ikke at ældes eller dø, øh, og måtte kun sige til dem, at det kunne han ikke give dem, og hvorefter de så har slået hånden af ham og så videre. Den, det, der, det der tab, han har skulle opleve på flere f- måder, f- rent følelsesmæssigt. Øhm, og det er nogle andre ting, som de også har. De andre karakterer er bare ikke lige så udtalt nødvendigvis som bukker, det træder jo så en del ind i hans storyline i filmen igennem. Øhm, for det bliver jo sådan den store udfordring for de Old Guard i Den konflikt, de møder, det er, at der er en, en gal videnskabsmand, spillet af Harry Melling, som vi jo <tryk> kunne se i... i øh, i Harry Potter-filmene, eller ja. senest i uh, Kånebrødrenes uh, The Battle of Buster Scruggs, det hvor han er med nok, i en ja. af de her små uh, vignetter eller short stories, ja. um, som er en, altså, en tegneseriefigur og skurk, skåret direkte ud af en tegneserie. Ja. Altså, det, altså, det, det den, den er ikke god, den, <laughs> fordi den, den er... Ideen om, at den er sådan etisk... God, det, han vil gøre med øh, evnerne, hvis han, han vil prøve at ekstrakte noget DNA af den her gamle garde til at kunne bruge det til at helbrede alverdens sygdomme. Øhm, og det ser han ligesom som værende grundlaget for at gøre, hvad han gør. Øhm, men, det, men det er bare så halvhjertet, fordi
1: jeg, jeg, totalet, jeg, 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 sådan, jeg, jeg kunne godt leve med, hvis vi nu havde sådan en, en, en super idealistisk, sådan meget... Øh, sådan helt, han var virkelig hærdig om, at det var det, han skulle, men, ja. men det er bare som om, at de vil gerne have, at han også er Martin Skrili, ikke den her uh, fuldstændig forhatte uh, vaccinedyvd, ja. som pressede priserne i vejret, og bare vil tjene penge, og penge, og penge, så det bliver, det, det svinger hele tiden mellem Jamen, jeg, det er en etisk
0: obligation for mig, at udnytte jeres uddydelighed, ja. men jeg vil også gerne tjene penge på det. Præcis, og der er en bedre skurk jo, en anden karakter, som, som bliver revealed undervejs, ja. en bedre skurk for, hvad han ligesom gør, hvor han også fortryder, nogle af de handlinger, han ligesom træffer, i forbindelse med sine interaktioner, med, med garden der, yes. øhm, men det er bare ikke det fokus, det endnu mere være og det er lidt synd, fordi det havde faktisk gjort, sådan, skurk kontrasten lidt mere, den har gjort den stærkere, men mere utydelig for, hvordan man ligesom kan definere en for som værende held, og en anden som værende skurk. Så det var ærgerligt, at, ligesom at vi skal have sådan en rigtig tegneserie af skurker over, som bare ingen kan lide, og som synes, at det var pisseirriterende. Ja. Det synes jeg var ret haveligt.
1: En ja. vilkens anden film havde jo nok sat Tirito Edgeworth til at spille den her ja. skurkerolle. ikke? Ja, det kan sige. det er jo fedt nok, at han ikke gør det. Ja, lige præcis. At det så, men altså, at Harry Melling, altså Harry Melling, er typisk, jeg synes, det er så tydeligt, at han er castet til at ligne Martin Shkreli også, ikke? Altså, yeah. det, at det er det, de gerne vil. Mm. Og han, i starten, der kunne han også godt være det, men det bliver bare fuldstændig, altså sådan noget, fuldstændig ligegyldigt, og og det bliver sådan noget, at det er det der er det svage det bliver bare det, det mest simple plot ikke for, for de her figurer som ku gør så meget andet det, det, jeg er, synes, fordi, det er fordi der er sådan nok ikke at
0: ja, jeg synes både at det tilfældet med Kiki Lane også lidt Sjønhards og Eddie og Melling her at, de, de, at der er så meget mere at filmen prøver at lægge op til at der er mere ved deres historier men deres, med skuespillet det kommer til og, fordi at fordi grundlaget ikke er stærkere det kommer til at blive rigtig flat at der ikke er så meget at, at bygge videre på Lane, hun bliver sat i en lidt anden bås, som en ny kriger, som bare har en anden type konflikt, som filmen ligesom leder en til at tro på, at det vil definere hende, for ligesom at trække det tilbage, fordi hun er nødt til at være med til slutsekvenserne. Selvfølgelig har hun det. Mm. Og så er den del ligesom glemt, lader det til. Øhm. Og Edge of får han får, bliver lidt bare en passager igennem filmen, ja. hvor han hurtigt bliver interesseret og så bliver han faktisk bare kastet væk, for netop bare at gøre plads til Harry Melling, som bare er igen den her unødvendige skurk, som, som ikke er det er en alt for gammeldags nullerne øh, type, øh, hvad hedder det, skurk i øh, ja, sin ja, ja. som det her også stadigvæk igen lidt er.
1: Jamen, den er pladet i de samme ting, som alle tegne, stort set alle tegneseriefilm er pladet af, det er jo, at det er baseret på en serie, og derfor er der flere historier at fortælle, og man vil så gerne, og jeg tror bare, at dem, der laver de her film, vil så gerne kunne sige, at nu laver vi først den her ene historie, og så er der plads til at lave alle de andre historier bagefter. Ja. Og det kan man også mærke med Old Guard, at der ligesom er, vi får ligesom plantet nogle frø, og så kan man godt mærke, okay, men det bliver ikke forløst i den her film i hvert fald, men så er det helt klart, okay, og, og der, okay der kommer Cliffhanger, så, og ja. der kommer så teaseren til næste ja. fortælling. Ja, så sådan. de vil
0: gerne lave ind til. Det, ja. <laughs> det er helt sikkert. Ja. Jeg hørte en anden podcast, og om film, hvor de sagde sådan, det vil være den fant- en fantastisk sådan, øh, samme univers som Extraction, <laughs> hvor der vi jo Extraction ja. også for den her lille... Lille spoilerløb her. Lille snære, da jeg kan vide, om Chris Hemsworth stadigvæk lever ja. til slut i filmen, ikke? Ja, ja. Uh, and how could he, hvis ikke <laughs> han var udødelig også? Hvordan kunne han det, hvis ikke han var udødelig? <laughs> Og det, det kunne jeg godt lide, den der connection, de her... Åh,
1: oh, uh, det har været de bare at sige, at dem, den foregår så faktisk i
0: det her. Ja, ja. han er også en, uh, en, uh, en old, gammel mercenary. Ja. Um, jeg synes egentlig, at Theron, hun er god nok som den her uh, don't give a shit uh, lead, men hun falder... Hun bliver også ligesom med sin karakter tvunget til at falde meget tilbage i sådan en, I'm getting too old for this shit. Yeah. <laughs> ja, så igen skal vi gøre det her. Nå, jamen, så må vi jo i gang med det. Øhm, og det er lidt synd, fordi hun, hun, er, hun har så meget dynamik som, som leading lady typisk i de her actionfilm. Øhm, men hun får ikke rigtig lov til at bruge det. Hun bliver lidt sådan holdt no, tilbage i no, no, no. sådan en følelse af, at jamen, hun skal synes, det er lidt stadigvæk. Yeah, yeah. men, men forholdet, synes jeg, det var noget, som filmen virkelig blev rost for. De her enkelte få scener, men virkelig stærke synes, synes jeg, mellem Joe og, og Nicky, som er et homoseksuelt forhold, men som, som filmen ikke rigtig, hvad skal man sige, de gør ikke nødvendigvis en ting ud af, at det skal være. Det bliver ikke sådan en læftende for at sige, at det skal, de skal være homoseksuelle, fordi så har vi et homoseksuelt par med i en Actionfilm. Og der er sådan en fantastisk god scene, hvor de sådan definerer sin kærl- udødelige kærlighed til hinanden, ikke? og for et ret anderledes publikum. <laughs> øhm, og og den, den, den er virkelig smukt øh, fortalt og skrevet også, øh, og leveret af, 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 af den italienske Luca Martinelli, eller Martinelli, øh, hvor man ikke tænker, at det er Lefflen øh, for et PC-publikum, øh, men hvor den bare bliver leveret på en, en så fin måde og med så meget hjerte, at det, at det er sådan en af de bedre romantiske sekvenser og, og også romantiske portrætteringer af et forhold. Både mand-mand, som man virkelig ser, og mand-kvinde, som man jo som ofte ser i actionfilmen, når det skal være, øhm, som jeg har set i længe, i, i hvert fald i en nyere moderne øh, actionfilm. Ja. Æ, så det, det, var, det synes jeg var en, en standout-scene i sig selv, sikkert, den her, ja. Æ, hvor de jo ellers er i ikke i en livsfærdig situation, for det er de jo ikke rigtigt øh, på noget tidspunkt, ja. men i en øh, ellers sådan øh, prekær situation. Ikke?
1: Ja, øhm. ah, men, men det, det, det fungerer også, det, det er godt ligesom at få præsenteret det, fordi hva, hvad er det egentlig, der er farligt for Superman, hvad er det, der er farligt for Wolverine og sådan noget, jamen det, det er det lige så snart, at de bliver sat i nogle andre situationer, altså når de bliver fanget, ikke? og det er jo også det samme med, med den gamle garde her, ikke? At, old ja. guard, at, de, at de er jo så enormt panisk for at i den situation, hvor man bliver låst inde og druknet, eller låst inde og, og ligesom bare skal leve uendeligt, Uden at kunne gøre noget. Ikke? Det er jo ja. så det, der er den store frygt for de her mennesker. Og, og det er jo ikke fordi, at de bare kan blive skudt, og så hele de med det samme. Det er også det, der, er, der skaber spænding. der at de kan jo godt blive uskadeligt gjort. De kan mærke smerten også. Og de kan mærke de smerten.
0: smerten af den måde, de dør på. Hvilket ja. jo også er en grum. For, altså igen, den her evig drukne død, den må... Forfærdelig. altså det er virkelig grumt fundet på af forfatterne bag serien her ja. jeg synes det er rigtigt det du siger det her med at den, den planter mange idéer også undervejs som mm. den ikke nødvendigvis følger op på en sådan helt åbenlys er at de netop har de her våben som de jo har haft igennem sikkert mange mange årtier og hundreder måske ønser mm. svær what not nunchucks jeg ved det ikke kastestjerner Øksomme er pikke på
1: Ja, Andy hun har samlet så mange kampevner Som en hel her kunne få at skaffe sig ikke? Lige præcis uh, det, Som det en hel herr ville
0: have glemt Som uh, en hel herr ville have glemt uh, ja. ja, lige præcis det er, det, det er meget godt beskrevet Hvor god en kriger hun så er Hun er simpelthen ja. den ypperste ypper uh, Kriger man kan opleve overhovedet i hele verden ja. uh, Men der er de, alle de her våben Som ser super fede ud Og så har de selvfølgelig assault rifles Men når vi i forvejen ligesom er i en verden Hvor, hvor virkeligheden og realismen, det, det, det er ligesom trukket fra så forstår jeg ikke, hvorfor vi, ikke, vi kan få flere scener, hvor de også skal bruge de her våben. For ja. det ser super fedt ud, når de gør det, i ja. den første sekvens, ja. hvor de bruger deres våben. Men så er det ligesom sådan, nej, nu skyder det bare. Det er bare lettere. <laughs> ikke også? Nu har vi vist, ja, Nu har vi vist, at kan det. Ja. Men vi er også i nutiden. På den måde, giver det god mening, det er, den, det er nutidens våben. Men det, det, vil bare have, det vil bare have tilført noget mere sådan, charme, synes jeg til film, at de ligesom igen bare sagde sådan, nå, vi har ikke flere patroner. Det er også lidt ligegyldigt. Jeg har min lance her til at lige fække dig og prikke til med. Så det, det synes jeg var sådan lidt, hvorfor ikke, bare, hvorfor ikke bare have sjov med materialet hele vejen igennem, i stedet for ligesom at skulle forsøge at trække det over i noget, der sådan var lidt for alvorligt måske på en eller anden måde.
1: Ja, Jamen, den, er, den er for alvorlig. Den savner noget opfindsomhed. Den savner ligesom noget leg med, med, med præmissen. Øh, altså udover at at hun så egentlig kan smage, hvor en bakler var fra, så burde hun også bare have brugt øh, sine mange tusinde år på at læse alle mulige værker. Altså, hun burde være ekstremt intelligent og være ekstremt sådan, belæst, jo ikke? Og det kunne være fedt, hvis hun så bare kunne tale alle mulige sprog, og hvis hun så bare kunne, kunne benytte, og ligesom havde alle mulige evner. Hun kunne ligesom syge og, og være svejsetænker. Magyar var også ovenikøbet, ikke? Eller... Ja,
0: lige præcis, fordi netop når man siger, at hun har levet så lang tid, så åbner man også bare op for så mange muligheder, man kan gøre med karakteren. Og det gør jeg lidt med hende, faktisk. Det er ja. ligesom bare defineret på, at hun er bare skidegod til at slås der er ikke nogen, der kan slå hende i en kamp. Hun ja. bliver dræbt tusind mand på en hånd, hvis det er det. Øh, og det, det er sådan lidt ærgerligt igen, netop fordi der er så mange, altså uendelige af muligheder for at, at udvide sådan en karakteres øh, øh, grundlinje for, hvad de hvad egentlig kan og bidrage med i sådan nogle situationer der. Ja. Så... Året set, så, så var jeg underholdt. Det var lidt sådan, også, også, også lidt på sådan en mangel af bedre, ikke øh, af en meget, meget stille filmsommer. Øh, der er det jo nærmest kun Netflix, der sådan rigtig har kunnet byde ind. Rigtig mange af de film, der kommer i USA, det er igen på VOD og streaming, så man skal have lidt en, 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 hvad hedder det, en VPN-forbindelse til at kunne finde et eller andet sted. I hvert fald, hvis man skal finde dem lovligt. Ikke? Mm. Øhm, og der har der, der Netflix så været en af de få, der har været garant i godes for noget, andet underholdning for, for os hjemme i Danmark. Og der synes jeg at alligevel, at The Old Guard har været en, et positivt bekendtskab. Mm. Og, men jeg er helt enig i det her med, at det var lidt spøjst at vide, hvordan bølgelængden var i forhold til action setpieces. Fordi den holder sig, den, den piker aldrig på en eller anden måde i sådan en, en typisk actionfilmfasjon, hvor det hele bare eksploderer. Selv, selv klimasekvensen i filmen til sidst, den er også indelukket i en bygning, hvor det faktisk det er ikke nødvendigvis sker. Det, det, det er ikke noget hvor det er lige så voldsomt Som man måske havde regnet med Det ville være Det er sådan løst forholdsvis Simpelt undervejs Men det er også lidt Det man så kan sige Jamen de er udødelige igen Så hvad er begrænsningerne Ligesom for dem på den måde der Og det er Der kommer en begrænsning Men den er også Den er lidt for let løst næsten. Det må man sige ja. Lidt for let løst um, Så den, Okay underhold, underholdning Vil jeg sige
1: Ja Det kan man godt sidde og spise Det kan man godt spise Chips det. og popcorn til dig
0: Ja lige præcis men øh, det var netop en af de få, der har været her i sommer. Nu skal vi snakke noget om dem, der kunne have været her i sommer, men som først kommer næste år. Ja, for der var jo netop rigtig, rigtig mange film, som blev udskudt den her. Rigtig mange, de nåede at få nye datoer i 2020, for så til sidst at sige nej. Efteråret, sensommeren eller, som det, jo, det, det hele handler jo om at USA De bare slet ikke er klar til at skulle åbne deres øh, Biografer Og Tenet har hele tiden været, <laughs> været Milepælen skulle jeg sige. Der er ikke nogen film der selvfølgelig har vil lægge sig op Af Christopher Nolan's Tenet film øh, God grunde ikke? Mm-hmm. Men så resten af filmen er så tænkt Okay men så har vi de her måneder efterfølgende Efterår og vinter Hvor der i forvejen har lagt film Så det har kun været de helt store der har beholdt sig der øh, Marvel's Black Widow er blevet der
1: Wonder, Woman, Wonder Woman.
0: Woman, den er der stadigvæk, ja. Øhm, og så er det faktisk mange af de her film, de har rykket sig videre til, til 2021, hvor der så igen er en masse film, der så har rykket sig endnu en gang, fordi mm. de er jo heller ikke vil ligge op af de nye film, der er kommet. Så det har været et kæmpe puslespil det her. Ja. <laughs> jeg, er, jeg er helt sikker på, at der kommer til at være nye øh, dater på rigtig mange af de her film endnu en gang, en gang, en gang, igen, igen, igen. <laughs> øh, Men vi har i hvert fald fundet øh, 10 film udvalgt, 10 film øh, som skulle have premiere i år, men som altså først får premiere næste år. Og der har vi så gjort det, at vi har skrevet en lille tekst hver især, lidt eller en, hvis man går ind på Rotten Tomatoes, så vil der tit være sådan en, en baseline anmeldelse på et en 5-6 linjer måske, hvor der bliver skrevet sådan en general konsensusanmeldelse fra ja. anmelderne om, hvad den her film som ligesom har bidraget med.
1: Den utaknemlige opgave at samle alle kommentarer i en lille Lige præcis. Det
0: her, det er, er slående for den her film, baseret ja. på 100 fresh anmeldelser og 22 dårlige anmeldelser. Lige præcis. Ja. Der er vi forsøgt, det er vi forsøgt at gøre, ud fra hvad end info vi har haft og viden om, øh, om de her film på forhånd. Øhm, jeg kan starte med øh, med den film, jeg skal først skrive om eller snakke om her, og det er A Quiet Place Part 2. Øh, Efterfølgeren til den meget meget succesfulde A Quiet Place fra 2018 må det være. Det, det er, lyder rigtigt det. John Krasinski's øh, første rigtig store øh, succes som øh, instruktør, hvor man i toren kun har udbart, eller følger efter begivenhederne fra øh, fra et andet. Den skurte premiere 20. marts, men står nu til at få premiere 23. april. Jeg skriver her som anmeldelse af To. A Quiet Place 2 falder i nogle af de klassiske toer-faldgrupper. Blandt andet, at actionen er mere voldsom og lyden ganske meget højere, hvilket stikker lidt i kontrast med the- etterens store ros, at der netop ikke var så meget lyd i forhold til der var gyser. Og hvorfor er mennesket altid den virkelige fjende, når alt håber ud? Det skal det bare være åbenbart. Alligevel formår den at udforske den smalle verden for etteren og giver Emil Blunt en glimrende hovedrolle, øh, som man ikke havde, øh, havde regnet med. Eller nej. Alignende formår, at den er udfordret den smalle fra etteren, og giver Emily Blunt en glimrende hovedrolle, samt øh, børneskuespilleren, der igen også brillerer. Det var uh, Quiet Place part 2. Hvad jeg? Tror, tror du, det er Signe? Det grundlaget i det her, det er, at jeg tænker, ud fra trailerne, så er det igen, der er bare meget mere raballer på, på traileren, end der var fra, fra Quiet Place part 1. Øhm, og, og i de sekvenser, så lader det også til, at der igen kommer til at være sådan et, ligesom man så typisk ser Altså som The Walking Dead jo bare har øh, hvad det, brugt til døde på en eller anden måde ikke? at, at i, i en dystopisk fremtidsverden hvor alt håber ud der er mennesket virkelig den, den værste fjende hvor det andet bare skal være en eller anden x-faktor fjende
1: ja Ja, altså det, det, jeg, du, du er helt ret i det første, du skriver det der med, at det er sådan toer problemer der der ligesom rammer, at der kommer til at ramme den, at at det der var ved A Quiet Place, det var at der var sådan et vidunderligt og meget enestående samspil mellem præmis og stil, ikke? Det som det, det som du også nævner med lyden, ikke? Og og når når en film er så øh, så meget sig selv, så vil det jo altid blive dårligere at prøve at genskabe det, ikke på nogen måde? Øh, så kan man jo kun ligesom forsøge at lave noget helt andet. Og så vil man jo netop, tror jeg, lykkes med at lave noget nærmest last og øh, Og så ligesom sige, øh, hvad nu hvis vi ligesom tager præmissen om, at, at, at det er... De mennesker, der lever under disparate forhold, der ligesom er, er egentlig de rigtige monstre og sådan noget. Problemet er bare, at Idon lægger rigtig meget op til, at nu har de metoden til at besejre de her monstre. Præcis, monster. nu ved
0: man det ligesom derfra. Ja. Ja. Så jeg, jeg forudser en, en positiv anmeldelse og modtagelse af filmen, om end den ikke kommer til at være lige så velrost som Idon. Som I generelt set ja.
1: ja. Så er det fresh eller rotten? er fresh. Den er fresh. er yeah. Men lige knap kun så, eller hvad?
0: 72.
1: Ej, to, jeg tror, det okay, er 72. Ja. Ja, 72.
0: Ja, Eller 64. Ja, det, 64,
1: 64. ja det, jeg tror, det lyder 64. som en, 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 en 60'er øh, der. Ja. Øh, nå, men så, så kan jeg nævne en her. Øh, jeg har taget uh, Last Night in Soho er ikke Edgar Wright. Wright, mm-hmm. øh, ikke villibrisme i ik, kliprummet, gøre Last Night in Soho til en enestående gyser. Med sit sædvanlige blink i øjet og et hold vedoplagte spillere, parenthesis Taylor Joy og Harcourt McKenzie, kan man bag Sean of the Dead sætte sig komfortabelt ved samme bord som John Peel, Ari Aster og Robert Eggers. Det store catch ved lasten han så er jo, at Edgar Wright han kaster sig sådan helt ind i På trods af at han jo har lavet Shaun of the Dead og og Worlds Endicks, som også jo er lidt gyseragtig. Ja,
0: Hotbox har jo også sine thriller-elementer. Det må så? man
1: sige. Det ja. var med, at man kan sige. Mor. man kan sige, at det, det, som jeg ligesom forholder mig ved med lasten, når han så, det er, han bruger samme klipper, som lavede uh, uh, Baby Driver, uh, som jo meget unikt blev klippet, on the Spot, som jeg forstod det. Altså, han klipper, han sidder og ligesom får, scenerne, mens de bliver filmet, og så er det første når han har klippet dem ordentligt, at de ligesom ved, at de kan gå videre, så det passer med musikken og alt det der. Så jeg forestiller mig også, at lasterne Nernes så kommer til at bygge rigtig meget på klippningen. Og det er jo også noget, som Sam Raimi har fået rigtig meget ud af at klippe i hans gyserfilm. Så jeg tror, at det bliver en, altså en, en ret fresh film, og jeg tror egentlig, at det bliver sådan, altså sådan noget op på 80'erne eller sådan noget. Ja. Hvad, har du, hvad, hvad tænker du med Last Night's Jeg Show? har
0: også glædet mig egentlig til Last Night's netop fordi det er lidt øh, anderledes, altså igen, noget han har bevæget sig i før, men sådan lidt mere rendyrket horror, han selv har beskrevet, at det skulle være, som er hans øh, eget sådan quirky og, og, og spredske øh, bidrag, som han gør, øh, altid har som instruktør. Så jeg har jeg egentlig glædet mig også, fordi castet ser lidt spændende ud, med nogle unge skuespillere på. Øh, Baby Driver, synes jeg jo var... Øh, Underholdende, men faldt på at have en virkelig kedelig hovedrolle synes jeg i ja, helt vildt, ja. øh, Hvilket var super, super ærgerligt. Øh, så jeg tror, at, jeg tror, at øh, tiden kommer til at gøre det bedre for Last Night in Soho, end hvad tiden har gjort for Baby Driver, som jeg synes er en film, jeg ofte og ofte ser, få lidt slag eller få lidt øh, kritik for netop at, at have været stor i sit gennembrud, men i sidste ende sådan er ah, den lidt kalorie-tom øh, eller hvad hedder, tom for øh, tom for eller hvad man skal sige øh, og, og bare, bare hvad, hvad sådan ikke, ikke helt det, man, man synes, det var til at starte med ja. så den, jeg glæder mig ret meget til den øh, også fordi at det så kunne være netop at det sådan, okay, er det, fordi han også ligesom ser mulighederne i den her horror-genre, der ikke skal være rådfæst i, at det bare skal handle om scares og, ja. og, og splat, øh, så er det Altid spændende at se en skuesp... instruktør, der er vant til at gøre noget andet, eller en ting går og begynder at arbejde i en anden genre. Så den har jeg også lidt store forventninger til.
1: Det, gør jeg. det, det, altså, det er oplagt ligesom at hive Jordan Peele ind i det, fordi at jo han har ligesom den her ret komiske tilgang til de film, han ellers havde ikke at write, ikke? Så, ja. så det er svært at forestille sig, at en så ikke bliver lidt af samme, samme del, hvor du netop siger, at det at det bliver nok ikke så jumpscare og måske ovenikøbet ikke så uhyggeligt, men det bliver meget sådan en, en stilistisk øh, gyserfilm, øh, og ovenikøbet med med sådan meget referencer typisk ikke, at Edgar Wright har godt lige det der med at plante og, og få det hele til at virke som sådan et pustespil, som man så kan sidde som nørd og se, okay, men det hele var faktisk refereret i starten af filmen og sådan noget, øh, og det samme med, med Baby Driver, at det bliver sådan mere en stiløvelse for Edgar Wright end noget som helst andet. Øh. Så det kunne også godt være, hvad hedder den her, äh, Cabin in the Woods-agtigt, ja. det kunne også godt blive ja. lidt af ja. det, men, ja. men bare sådan meget mere MTV-agtigt, altså med, med <laughs> ja. nogle, nogle lys. vilde kamerabevægelser ja. og sådan noget. Lærende ja, <laughs> ja.
0: <laughs> jeg har så uh, filmen In the Heights, der er en musical. Det må jeg næsten sige, det er, uh, du har en anden også, som jeg ikke vidste super meget om, uh, men In the Heights, det er så klart er en af dem, jeg har set den mindst om, der er heller ikke nogen trailer til den. Um, den skulle være kommet 26. juni Og den er så flyttet til den 18. juni næste år um, Jeg kan lige sige, at Last saw, Den skulle have været 25. september i år mm. Og den kommer 23. april næste år yeah. uh, In the Heights Det er en film, der er instrueret af Lin Manuel Eller ikke instrueret, den er skrevet af Lin Manuel Miranda uh, Og baseret på et, 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 En musical, han også har, har skrevet og lavet og mit summary, det kommer her. Fans af Lin Manuel Miranda vil utvivlsomt føle sig hjemme i The Heights og hans sociopolitiske dagsorden, der også er fortalt med charme og ekvilibristiske sang- og dansenummer. Hamilton står der stadig som hans klare magnum opus. Og jeg tror, at The Heights kommer til at blive en rigtig, rigtig øh, velanmeldt film. Mm. Uh, det er en film der, der ikke har de særlig store navne på, på plakaten. Uh, stykket i sig selv var, var meget, meget uh, godt rost. Uh, så jeg tror, at den her adaptation, det er John M. 2 der instruerer den. Han instruerer jo senest uh, Crazy Rich Asians, mener jeg, han lavede uh, for et par år siden. Uh, at han fortsætter ligesom sit, uh, sit, sit, sit god form for fra den film der. Uh, og så igen, altså Miranda han har en ret sådan, særegen politisk dagsorden med de film, han gerne vil, eller det de kunst, han gerne vil stå, stå på mål for, at det skal handle om, om øh, immigranter og det skal handle om øh, de svagere stillede i samfundet. Så jeg tror helt sikkert, at den øh, historie, der vil blive præsenteret i In The Heights, den vil. Den vil vække mange paralleller til, til nutiden, helt sikkert, og flygtningekrisen i USA, øh, krisen ved den meksikanske grænse, alle sådan ting, tror jeg, der vil kunne blive drejet paralleller til. Så jeg tror, den vil blive, vil blive godt øh, modtaget, også sandsynligvis modtage en <laughs> Oscar-nominering for bedste sang, sikkert. Øh, helt sikkert. Helt sikkert, øh, Men jeg tror ikke, det vil være sådan en, der... Jeg tror, det vil være en, der taler til det publikum, der i forvejen er vilde med, med Hamilton, vilde med hans type af musik, og, og skuespilskunst Og særligt efter at Hamilton jo også blevet gjort tilgængelig Via streaming gennem Disney Plus Så tror jeg at det er en film der også vil åbne op For, for mere sådan interesse fra, fra ham Jeg mener det var, det var en film der egentlig Skulle være produceret af Weinstein Company Men som så, så er blevet solgt til Warner Brothers yeah. Mener jeg det var yeah. Så, skal, så, sende den ud. så jeg, jeg spår En, en, en 81 uh, Fresh uh, okay. ja. jeg, tror, den, jeg tror den bliver så høj alligevel
1: det, altså det, det er jo nok. Det er jo sådan en film, der kan, der kan svinge begge veje, men altid svinge rigtig langt i begge veje. Ja, ja præcis. Jeg synes jo tit, man ser nogle af de her film, hvor man godt kan se, der bliver skruet op på melodrama. Og så har ja. man typisk nogle sådan rigtig stinkere, eller nogen, som er som bare bliver modtaget med, med kyssekolik. Og, og det er spørgsmålet med In the Heights øh, Altså, det er jo sådan. Det kan jo hurtigt blive for meget, ikke, når det er en musical og samtidig har sådan nogle ret alvorlige øh, emner. Altså, den her Rent filmmusical var jo heller ikke sindssygt velmodtaget, Nej. kan jeg huske vel. Øhm, selvom musicalen i sig selv er jo rigtig populær. Og senest gik det jo helt galt med, øh, med Cats. Jeg ved godt, Cats det er noget helt andet, men... Øh, ikke, og det samme, fordi det er det samme med musical. Musical, det kan jo også virkelig bare svinge begge veje ja. og... Øhm, man kan sige, en ting, der er ved der det, det er jo typisk noget, der deler øh, anmelderne fra publikum, hvor at øh, The Greatest Showman on Earth jo bliver taget rigtig godt imod af publikum, mens øh, anmelderne jo ikke bare så pjattet med den. Nej, præcis. Så altså, det kan muligvis godt være, at øh, Ja, men det kan jo godt være, være sådan 80'er altså, Jeg tænker hvis det nu var Disney Så kunne jeg godt blive bekymret for det for Så tror jeg, det ville gå, det, så jeg tror, jeg ville gå alt for meget I, yeah. uh, i det sentimentale Men lige lige det nu præcis. er ikke dem, der laver det Så kunne den jo godt være lidt kantet og, uh,
0: Lige præcis, have nogle ja. reelle sådan, uh, synspunkter at komme med Men igen, så, det er jo som du siger det her nogle gange, det, Noget af det, der nogle gange skal kunne samle folk Det er, at der skal være Ikke det her med, med synspunkter På begge sider, det er forkert at sige Men når det er noget Altså det noget af det, der tit kan kan fange en på den forkerte måde, det er, når man ser noget, som taler præcis til det, man i forvejen tror og tænker, ikke? at så synes man, at det er godt, fordi det præcis taler til en, men, men er det ikke snyd så, fordi så har det jo ikke udfordret der overhovedet, der udfordrer mm. dit syn på noget som helst. Mm. Øhm, og det kunne jeg godt tænke, at, at netop, hvis det var en Disney-produktion, så ville den ende over i sådan noget øh, der. Ja. At netop er et håb at der kan være lidt mere kant på det, at den taler lidt mere politisk hårdført til, til nutidige temaer og emner. Hvad for en skal du øh, resumere?
1: Jamen, jeg vil da springe direkte i Disney-maskinen. Og øh, sige, både pengemaskinen og filmunivers virker efterhånden uendeligt. Mens universet udvider sig, viser Disney-Marvel, at superhelte kommer i alle størrelser og identiteter, når der bliver præget til både store og små idéer med den nødvendige storslåethed og omfavnende humor. Og det er selvfølgelig Marvel's Eternals, jeg snakker om. Her. Ja, ja. Jeg ved ikke ret meget om filmen, <laughs> andet end at det har et ret spændende cast. Ja, Både sådan nogle, nogle meget kæmpestore filmstjerner, og så sådan nogle helt hotte komikere i form af Kumail Nanjiani, der ligesom har pumpet sig op for at spille en af de her sådan kongefamilier nærmest, eller hvad det er i det her Eternals. Øh, mm, altså... Grunden til, at jeg skriver det her, det er, at jeg tror, at den er ret sikker på at være fresh, Og det er jo, det er jo statistik ikke, at uh, når der kommer en MCU-film, så er den jo stort set altid uh, fresh. Ikke? Den er altid vel modtaget anmelder næsten alt. Ja, det, ja, det er jo næsten. enkelte film, der uh, det gør undtagelsen, jeg ikke. Ja. Uh, så derfor, og Marvel's Eternals, da, det, det er jo netop en, en film, jo, der har slået sig selv op på at, uh, at som ligesom introducere nogle masse nye elementer. Og, uh, og det bliver også sådan et kart blanche for, uh, for Disney Marvel, ligesom at. Og, og gøre alt, hvad de vil med, med, med det, som man godt kan mærke, sniger sig altså, ind i Marvel-universet med, med homoseksualitet og transkønlighed, og, øh, altså sådan det generelle politiske identiteter og sådan noget, det tror jeg helt klart, det vil fylde rigtig meget i Marvel's Eternals øh, ja. Og det er derfor, jeg har skrevet det sådan, sådan lidt, som jeg har skrevet det, øh, både fordi jeg ikke rigtig altså, har nogen idé om, hvad det handler om, men også fordi jeg er helt sikker på, at den vil i hvert fald lægge rigtig meget vægt på, og ligesom vise, at ude i det store univers, hvor alting kan lade sig gøre, så kan det også lade sig gøre at leve på alle mulige øh, forskellige måder med ja. hinanden øh, i romantiske og romantiske forhold.
0: Ja, og det er jo en film, der taler lidt in, i noget, du har snakket om før i forhold til marvel og superfilm det her med øh, gruppetænkning. Det skal helst være film, hvor der er en eller anden gruppe. Ja. Æ, selv solofilmene skal jo også have æ, en gruppefølelse som vi ser det i traileren til Black Widow. Black Widow ja. Så får hun bare sit eget team af tidligere russiske agenter Det er jo bare et kæmpe hold så, af Eternals-figurer her, med virkelig mange spændende castingvalg æ, på rollelisten der. Æ, så jeg tror også, den kommer til at blive, blive rigtig godt modtaget. Jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det er, historikken er i forhold til annonceringen af den film her. Men jeg kunne godt sådan tro, at The Eternals måske ikke var en film, Marvel havde lagt væk på, hvis de allerede havde fået hævet øh, hvad hedder det, øh, 20th Century Fox karaktererne hjem, altså X-Men og, og The Fantastic Four. Nej. Fordi det, det er jo igen, det er grupper af nogle særegne individer, øh, ligesom Eternals. Eternals er bare, ligesom det var med hvad hedder de her uh, inhumans som gik fra ja. en film til en serie, ja. en rejseful serie, ja. Helt uh, vildt. en gruppe af særlige individer bare ud i rummet ja. uh, og altså, jeg har haft svært ved lige at skille og er heller ikke sikker på at jeg kan endnu nu Inhumans fra Eternals øh, hvad det lige er. Eternals, det er noget med, de en form for Celestials, de her guddommelige næsten beings fra ja. Marvels rundt ja. historie ja. Ja, ja. ja, det er ikke yes. altså, you're 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 ja, ja, Jeg skal
1: nok undersøge det, når vi nærmer os Men, yeah. men lige nu der altså det, Og det er jo uh, Chloe Zhao der instruerer, yeah. uh, som jeg har lavet den her fantastiske The Rider. Yeah. Problemet er, at det siger ikke rigtig noget i forhold til MCU vel, fordi Nej. der har været masser af spændende instruktører inden at lave noget, som er rimelig det samme som de andre instruktører har gjort. Ikke?
0: Ja, det er nærmest kun City, hvor man tænker, at det stemmer lidt overens. Ja. Og James Gunn føler jeg i hvert fald, er en stemme, der er blevet mere tydelig, efter man så Garland Galaxy. Okay, ja. det er det, der er hans type film. Ja. Mere end det var noget, man vidste på forhånd. Også fordi han var en så stadigvæk relativt mainstream ukendt instruktør. Øhm, så det, det, er, det er småt med den der um, instruktør-brand genkendelighed stadigvæk. Så det bliver meget spændende at se, om man kan mærke, Tjao i den Hun ja. kommer jo også med en film der hedder Nomadland Med Francis McDormand ja. En film der ser super spændende ud så den, ja, kan man tage ja, ja. den er i hvert fald sat til en premiere på en festival Her inden for, er inden for nærmere fremtid øh, Men Marvel's Eternals Den skulle være kommet 6. november Den står nu til 12. februar Så ikke så længe af øh, den skudt til man kan sige, og, og, og så er der jo altid det
1: der med, at februar er ikke sådan den fedeste dato for, for filmselskaberne Nej. at rulle ud, så, så det kan man jo også sige med det samme, at det siger en lille smule om modtagelsen, ikke, hvornår, den kommer, de film, eller hvornår de kommer de film,
0: ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Man kan sige, alt efter, hvordan USA klarer det her, så, så kommer de til at blive rykket, hvis det er, at de ikke begynder at vende kurven snart. Ja. Øhm, har de vendt kurven nok til, at folk kan komme fuldt i biograferne til det tidspunkt, så tror jeg også, at det kommer til at være et biograf hungrende publikum over i USA også, til at komme ud og se film. Ja. Altså, man hører i hvert fald om, at de her drive-in-biografer, som de, de er forholdsvis velbesøgte over i USA, mm. men hvor man så også virkelig kan høre, at de oplevelser, der er der, de er ikke så gode, fordi lyden er ikke så god. Man hører det måske gennem sin bilradio, ja. Øh, ja, ja, ja. Og, og mørke scener, de er praktisk talt utydelige. Øh, og så er det så lidt spøjst, at der typisk er sådan flere Horrorfilm Som har kørt på scenen derovre Det, det, det spiller ikke så godt i mørket Åbenbart oh. Øhm, jeg tager uh, Top Gun Maverick, og hvis man uh, yes, føler, at jeg har været lidt uh, fraværende i samtalen nu, så er det fordi, at den opdagede pludselig, Hov, oh, den var der lige uh, ikke skrevet et uh, resumé til. Oh. Så det har jeg lige gjort hurtigt nu her. Så nu er jeg forhåbentlig lidt mere Starkt. på her. Det beklager jeg ens. Uh, Top det Gun var Maverick. Det var
1: Highway to the Resume. Ja,
0: det var Highway to the Resume. Det var, at skulle være kommet 12. juli i år, Top Gun Maverick, og den er blevet udsat til 2. juli næste år. Der er allerede kommet trailer til, som man kunne, kunne se. Mm. Maverick er tilbage, og der er fuld fart på. Med McQuarrie fortsætter at Cruise sit actionstjerne togt på flyvende fasong. Selvom grænsen mellem Mission Impossible og franchisen og Top Gun franchisene er småt udvisket, så føles Top Gun som en genoplevet franchise i sin egen ret. Øhm, og det er udelukkende nærmest baseret på Christopher McQuarrie's involvering. Jeg mener, at han står som manuskriptforfatter, sikkert også producer. Så vidt jeg lige husker, så er det Joseph Kosinski, der instruerer Maverick eller Top Gun 2 her. Yeah. Men traileren, den ser bare... Det, altså, det ligner en Mission Impossible-film. Bare uden, <laughs> de her action, uden de her agent-elementer i det. Fordi action, den er så Altså, højspændt og intens ser det ud til i, i den her film. Og, og flyvesceneren især ser ud til virkelig at have fået et nøk op fra Top Gun, den originale film, som jeg jo så for nylig. Men jeg, altså, jeg var blæst bagover bare af traileren, og jeg synes, den så enormt spændende ud. Og selvom jeg ikke på det tidspunkt havde set Top Gun, så jeg, wow, jeg skal, virkelig, jeg skal virkelig se Top Gun Maverick. Jeg tror, den kommer til at blive virkelig godt modtaget, Uh, og som igen så kommer alle artikler til at handle om At Tom Cruise Hvordan kan den mand uh, overhovedet være i live Når han laver alle sin stunts selv stadigvæk uh, Og det kommer også til at være noget Hvor man igen kommer til at snakke om At, at uh, action uh, ikke action At, um, at stunt, men De burde uh, også have sin egen kategori Til, uh, til Oscarshowet uh, Så jeg tror den bliver, bliver godt anmeldt Måske op i en uh, in, in, in 90'erne Måske
1: jeg forventer, at det kommer til at handle om, at han er helt vildt heteroseksuel.
0: <laughs> det kan godt være som svar til ja, det der. Ja, meget muligt. det er meget muligt.
1: <laughs> Men altså, fordi det har altid været Tom Cruise's karriere. Det har altid været modbevist. Det folk sagde om ham, ja. ikke? Ja. At, at så altså, han lavede Magnolia nærmest, bare for at vise, at han også kunne lave, at spille rigtig skuespil, ikke? Ja. Og, altså hele tiden har han ligesom lavet noget, og så har han lavet comedy, når folk sagde, at han ikke kunne være comedy og sådan noget. Ja. Han har altid gjort det,
0: som folk sagde, at han ikke kunne, så, ja. øh,
1: det skal de ikke stige, om mig.
0: Jamen, præcis, og han, altså, han er jo en skuespiller, der var meget tynget af Scientology tilbage i nullerne, særligt, ikke? Ja. Hvor der kom de her vanvittige videoer af ham fra Scientology-kirken, men det er noget, han har fået rystet... Jamen, med en god øh, PR-manager har fået røstet virkelig godt af sig. Og det er ikke noget, man nødvendigvis tænker over nu, når der er, man ser en, øh, en Tom Cruise-film på pakaten. Eller nej, ham som skuespiller nej, heller. Nej,
1: nej. Hvilket
0: er et, et øh, kunststykke i sig selv, eller et brand øh, vedligeholdelse i sig selv. Øhm, men det skal man selvfølgelig ikke glemme. <laughs> men øh, men, men den ser, jeg synes, den ser virkelig god ud, Maverick. Ja? Jeg glæder mig virkelig meget til at se den. Den kommer til sommer næste år igen, ja.
1: Fedt. Jamen, øhm, så... Øh, jamen, så kan jeg jo passende springe til øh, øh, Tony Scotts øh, stadig levende bror øh, og tage The Last Duel. Øh, Scott er endelig tilbage ved de store prisvindende armbevægelser fra Gladiator og med et skarpt manus fra Damon Flick og Nicole i skinner især Driver og Kummer i roller, som fremstår både storladende og shakespeareanske samt små og nuancerede, når filmen kræver det. Jeg forventer at altså det, bliver det bliver en kæmpe film. Ja, jeg
0: tror det bliver, det, altså, den ligger jo også igen med castet og instruktører og at det hele. Hallerødson og også en, en og, og af flek også på manuskriptholdet, øh, ja. øh, ja. at det bliver en håb om Oscar øh, lovethedhed til den her film. Ikke? Ja,
1: men, altså jeg tror kun efter jeg tror Ridley Scott, den er jo nærmest kun film bare, for, for at vinde priser nu. Ikke?
0: Ja, ja og altså The Last Duel den baserer sig på historien om den sidste officielle trial by combat, ja. hvor en en rider øh, anklager Hans Squire, Matt Damon Anklager sin Squire spillet af Adam Driver For at have voldtaget hans kone spillet af Jodie Comer øh, Og der blev det så Søjt op til at det skal afgøres Ved en øh, trial by combat Altså en, en, en kamp Mellem to mænd øh, Og så er det sådan noget med at I historie så var det vist noget med at øh, At Havde øh, Squire'en øh, Vundet Så ville det betyde at at øh, konen havde bedøvet øh, øh, falsk vidnesbyrd, og vil der, ved der altså skulle slås ihjel. <laughs> og når man så læser det inde på Wikipedia, så er det sådan. Ooh, wow, giver det ikke nogen mening? Nej. Hold op. Det lyder sundt sindssygt, <laughs> at man overhovedet kunne tænke den dengang. Men det øh, ja. ja. Det er godt... Det, der, der er jeg jo så virkelig spændt på at se, for jeg gad ikke læse videre, af hvad der så reelt skete i den situation der. Så er jeg spændt på at se, hvad der så sker i filmen. Ja. <laughs> hvad det reelt ender med i den her last duel. Men det er ja. jo et, et spøjs cast øh, til en, øh, sådan en periodefilm. Ja, og det,
1: altså, det virker som om... Jeg kunne godt forvente, at vi ligesom er ude på sådan en troy hvor der er god blanding af persondrama og, 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 og store øh, ombevægelser i de her middelalder... Øh, som jeg skriver Shakespeareansk. Øh, også fordi det er så... Altså Adam Driver, han kan, han kan det jo. Han kan i hvert fald øh, lave lige præcis det, han skal gøre. Og, og han er jo mere oplagt til at ligesom, og, og, og råbe højt og være sådan meget øh, og storladende. Og han er sådan skabt nærmest til at lave de her i periodedrama, som du siger. Ja. Det er lidt mere spændende med Demon Damon og Ben Affleck, som ja. man også spiller med.
0: Ja, ja præcis. Altså, jeg synes, det, det lyder lidt af The Counselor, også en Ridley Scott-film, med sådan en lidt <laughs> særpræget cast, et stærkt manuskriptforfatter, eller en spændende manuskriptforfatter, sådan ligesom en masse spændende krydderier, der er blandet sammen, men så bliver det lidt noget mush, det synes jeg lyt, det lyder som her altså jeg, er ikke, jeg, har store, jeg glæder mig virkelig meget Men jeg har ikke nødvendigvis store forventninger til At det bliver super godt det hele Men jeg glæder mig til at se, hvordan det her Det ligesom skal blande sammen til en, en velsmagende ret Der ja. uh, Last Jule, den skulle være kommet som en rigtig julefilm 25. december Men den står nu først til at komme den 15. oktober næste år Så der er altså over et år til den her film kommer de, uh, I biograferne og så er det ikke til at vide, hvordan det er I forhold til danske biografer på det tidspunkt
1: ja, men det er fordi, de, de vil gerne have den til priser, ikke? Jo. så tager de bare de næste
0: priser. Det er jo lige præcis det. Ja. Den næste film, jeg skal tale om her, det er Ghostbusters Afterlife. Hvad får man, hvis man lader en mindre gruppe rasende, højt råbende fans bestemme? Star Wars The Rise of Skywalker. Arr. Men også denne sjælsforladte efterfølger til de to første film i serien, der har tænkt som en til de børn og voksne, der forelskede sig i de første film, og som samtidig skal fange et nyt publikum. Desværre miser Proton-pistolen begge sine mål med Ghostbusters Afterlife. Den skulle være kommet 10. juli, og står nu til en forårspremiere 15. marts. Eller 5. marts. Øhm, det er jo en film, der har været kritiseret sådan, nærmest fra sin fødsel, eller annoncering, fordi den så at sige, skulle Redcorn det forsøg, der blev lavet på at lave en, en kvindefokuseret Ghostbusters, som der kom fra et par år siden, som blev retfærdigvis havlet ned af kritikere, men også, så blev det også brugt som et grundlag for at sige, det skal i hvert fald ikke være kvinder i hovedrollerne, til at det, at det var netop grunden til, at den blev dårlig. Ikke? Men der, der var bare noget galt grundlæggende med ghostbusters filmen for par år siden, uanset. Øhm, men nu har de så forsøgt at redconne med en film, der følger i direkte tråd med de to første originale film, øhm, hvor man følger en gruppe unge børn, der falder over den gamle bil, protonpersonerne, noget af det her grej, som... Øh, Bill Murray og, og, og de andre, de efterlod øh, tilbage i 80'erne. Du, hvor var filmen nu var 90'erne? Kan ikke huske, hvor var Åh,
1: oh, jeg tror faktisk, den er lige fra start i 50'erne.
0: Ja. Um, ah, men, nej, det skal vi lige
1: være altså, helt ja. klare på nu. Paul
0: Roth, han er med. Uh, Leslie Mann, mener også, er med. Og tager jeg også taget der. Men i hvert fald, Paul Roth er med. Jeg synes, der er kommet en trailer til den, Jeg synes virkelig ikke, at traileren her til uh, Ghostbusters. 84'er. Uh, ja, 84'er? Okay. Ghostbusters, okay. Uh, 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 uh. Jeg synes virkelig ikke, at Ghostbusters... Uh, Afterlife den, den, den tiltaler mig Det er Jason Reitman Søn uh, uh, Reitman Fra den første film uh, Der instruerer her Og ligesom Man gjorde med Et uh, film Så har man castet Fion, eller Finn Wolfhard Til at give den her Stranger Things feeling Sådan uh, <laughs>
1: Can't go wrong with Finn
0: <laughs> Ja, nej, lige præcis uh, Sigourney Weaver Bill Murray Dan Aykroyd Ernie Hudson De er også med på rollelisten Så uh. det er jo det Bare en, uh, en En genfortælling Af de her, uh, den her historie Øh, nostalgia, i, to max. nostalgia to the to the max ja. Og jeg, jeg tror ikke Den kommer til at blive godt anmeldt Jeg synes, ikke, jeg synes den ser ikke spændende ud øh, Og der kan man så sige Er der nogle kritikere Der kan synes At det her Det er en uh, træls og At viderebringe en franchise Netop på baggrund Af sådan, en, sådan lidt en, en PC uh, Indgang til den For netop hvordan uh, Kvinderne i Ghostbusters og Filmen For et siden Blev behandlet Som følge af den films uh, Hate online At der så er sådan lidt en Den her film skal performe bedre end bare i godt for at få god omtale, netop fordi, at franchisen den har skudt sig selv lidt i foden med den håndtering af, af IP'en indtil nu her. Så jeg forudser ikke... Jeg kunne godt se, at den her den, den bliver rotten, øh, men at der kommer til at være mange publikummer, øh, der er vilde med den. Jeg kan godt forestille mig, at det er en, der ligesom deler... They were paid off by Disney. Lige præcis, ja. lige præcis.
1: <laughs> ja. Ja det, ja, det kan godt være. Jeg synes, at sidst, jeg så traileren, der tænkte jeg, ja, altså, der er et eller med den måde, som Paul Rudd spiller dig, der, der giver mig good feelings in my stomach. Ja. Altså en god underspillet Paul Rudd, det kan, det kan jeg godt lide. Ja. Øhm, hvad var det, jeg ville sige? Øhm, en af de ting, som Mark Fisher han også kritiserer i The Capitalist Realism, det er, at, at under kapitalismen, så er kulturen ligesom dømt til at blive pastiche og genskabelse hele tiden. Og, ja, ja, ja. og det er jo også lidt det, der sker, når man laver sådan en, en nostalgia-faxer her. Selvfølgelig,
0: ja. selvfølgelig. Det tænkte jeg også på vej over til der her i aften, Jens. Der hørte jeg en sang, hvor der var nogen, der havde lavet en samme tekst, en opdateret dansk version, øh, klubversion, hvor der så var en dyb mandlig stemme på en sang, som jeg og kunne huske var kvindelig. Og det synes jeg oplever mere og mere, det her med, at vi bare tager gamle sange, øh, nu bliver det sådan 90'er, sang ikke der bare bliver nyfortolket ja, ja, ja. til noget, der passer sådan. Tidens lyd, ikke? Det er bare sådan Nå, men så laver vi det bare Et, et hit på Vinkerboys Det er fint Det gør da ikke noget Kom ja. så Rehab Det kan du da godt lige lave et mix på det, kan
1: Hvis folk dæder det Så køber, sælger vi det til dem
0: Ja, ja lige præcis Og Ikona Pop Det kan I da godt lige lave en sang på Tirsdag øhm, Så det ser man jo overalt Det her Ja, remixing og remaking i virkeligheden. Ikke? Ja, ja, og i, altså, i
1: større grad end det har været. Altså det, det føler jeg. Ja, man skal passe på, Kulturen men det, sig, fordi det, har jo, det har jo altid været sådan, lige siden ja, gamle existere. Grækenland, der har altid. man jo ligesom bare genbrugt. Men, men, men jeg tror alligevel, der er, noget, der er noget om det.
0: Det føles som om, at den gentager sig mere hyppigt, end hvad det har gjort før i hvert fald. Øhm, det kan jeg huske, det er noget, jeg læste, Andy Sandberg også sagde i forhold til det her med Palm Springs, at, at det er jo noget, der som i sin essens bliver refereret til hele tiden med Groundhog Day øh, hvordan kan man forsøge at skabe noget nyt <laughs> inden for rammerne af noget der er så velkendt, og det forsøger de jo så at gøre på sin egen måde, men det er jo stadigvæk noget der ligger utroligt tæt op af noget vi kender i forvejen ikke? Ja. Øh, så det er utroligt svært øh, som man siger, det, er, der er næsten, det er næsten umuligt at finde på originale nye tanker i dag, fordi ja, er alt det. allerede eksisteret hele tiden og øh, en trend den var 15 minutter på TikTok, så er i allerede gammel og, ja. og altid der. Så det, øh,
1: ja det er ja. lidt trist det der
0: Nå? Hvorfor skal du øh,
1: komme med et bud på Jamen, øh, nu vil jeg snakke lidt om nogle uh, monster. Yes! Ja! Yeah. Yeah. Det forvoksede firben for fuld med atomisk energi, mens bestedet fra underfundet i Skull Island har mistet sin skønhed. Kulminationen af Monsterversets forløbige i første fase giver fortsat ikke plads til sine monstrøse hovedpersoner og publikum er efterladt med et monsterlangt melodrama om papirtynde mennesker i en omgang Discount
0: Emmerich. Sådan, det siger du så.
1: Copyright på spil her, du.
0: <laughs> det var nok sige. Godzilla vs. Kong. Ja. Den, står, den skulle være kommet 13. marts i år, men står nu til den 21. maj næste år. Det var jo det var lidt overraskende, for du kunne godt lide Godzilla, King of the Monsters. Det kan sige. jeg godt ja. Men du tror så, den går over i uh, Mere, den første Godzilla, som jeg også godt kunne lide.
1: Ja, og det er, fordi, det er Adam Wingard, uh, der skal Vingard. instruere den. Ja. Uh, og han har indtil nu ikke rigtig lavet nogen uh, større film, som har været rigtig godt modtaget. Uh, hverken hans uh, Blair ting eller hans uh, Death Note Netflix-film uh, blev modtaget på nogen særlig god fasong. Jeg kunne godt, jeg kunne godt lide uh, de to, altså, han lavede der. Uh, ja, blev og, godt modtaget. Jeg kunne især godt lide den her uh, The Guest, han lavede. Guest, med, ja. Dan Stevens. Med Dan Stevens, lige præcis. Uh, at Dan Stevens han er blevet sådan en komedieskuespiller. Hvad er der sket for det? Han
0: er god i Eurovision. Han er næsten den bedste. Ja, det er rigtigt nok. Men, ja, so, <laughs> det er
1: stadigvæk. Dan Stevens, hold nu op. Dan Stevens. Øhm, nej, altså, øhm, jeg tvivler sådan lidt på, fordi igen det der, at jeg tror bare ikke, han bringer yeah. noget til det, at om en gang. Altså, jeg tror bare, han Han, han, han styre det. Han bliver, det bliver bare sådan noget med, at det bliver sådan noget second unit director, så producer, der styrer det hele, og, og så kollapser det sådan på værst tænkelig måde. Øhm, altså, når man, man har set det ske så mange gange, at der er en eller anden. Uh, instruktører, Der har fået yeah. hænderne alt for fulde ikke, Og ikke kan styre det uh, Just Trank og, uh, og jeg synes også uh, Spider-Man De der spider film Der kom fra Marvel Var rigtig dårlige Netop på grund af det ikke, Fordi uh, yeah. hvad, det, han nu ender, hvad hedder han Spider-Man Mark Webb Mark, Nej uh, f- Ja også det Også Mark Webb ja. Men uh, ham, den nye Spiderman instruktør. Nå
0: det var, det var fandme helt glemt uh, yeah. John et eller andet Øhm, men, det, men det er jo særligt monsterverse-filmene her, at det, det har de jo virkelig fra, ikke Universal, Paramount måske, men det har de jo virkelig gjort, altså haft sådan øh, ja, ja. en, øh, haft de her indie øh, instruktører til at, at, at tage vare på deres øh, IP med de her monster. Ja. Øh, og det er spøjs. Igen, jeg kunne vildt godt lide godt sille fra, fra 14, øh, John Watts hedder han. John Watts, ja.
1: Han lavede uh, Cop Car, den er en meget lille film Cop-car, med Kevin Bacon, Kevin og så Bacon. går han direkte til Spider-Man. Yep. Som, som jo blev godt modtaget, og sådan noget, så det er ikke noget med det her gør Det Men er bare min personlige holdning. Det er bare lidt spændende, det spændende der, ja. Så øh, jeg tror bare, at Godzilla vs. Kong, jeg tror ikke, at konceptet fungerer, og... og øh, jeg vil også gerne have haft med i min tekst, jeg vil også gerne have med, at, at vi er jo, øh, jeg var inde at set, det her det er så fase 1, hvor den fase 2, så skal starte med Rodan, og, og så kommer nogle andre, og bla bla bla. <laughs> ja, okay, um,
0: ja, det skal den, <laughs> helt sikkert, kommer den helt sikkert til.
1: Men, altså, det, igen, det er jo ligesom med det her dark universe og sådan noget, man, man ved jo ikke, om, at de har bare sagt, at de kan lave det, og så kan de jo selv bestemme, om de vil føre igennem med det eller ej, ja. Altså så mange penge de tjener, sådan, sådan er det så gratis, at lave de her expanded universes. Problemet er bare at man risikerer jo og satse lidt ligesom med Old Guard og sådan noget, man satser sig for meget på en franchise, og så fylder man sin film med, 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 med alle mulige nuggets uh, til det videre univers, og så glæver man lidt at fortælle den historie, man er i gang med ja. at fortælle.
0: Jeg har heller ikke så store forventninger til Godzilla vs. Kong, men det er også, det, altså det, det er grund, grundet i King of the Monsters, der kom sidste år, øhm, som jeg synes var, var, noget, var, var noget rod øh, i forhold til de to foregående film. Så jeg, jeg håber, at de går tilbage til lidt mere Skull Island og og godt Godzilla, øh, men jeg tror fordi det igen er sådan her mashup øh, at det kommer til at blive noget jeg det, det tror, at det kommer til at blive for voldsomt og for, for indsiden og helt rigtigt jeg er helt enig i din, din anmeldelse på en film, vi ikke har set endnu at det er med papirstønne mennesker og det
1: har været, været gængs for, øh, for, for stort til alle de her øh, monsterfilm, ikke?
0: Ja, at vi skal bruge alt for meget tid med mennesker der er faktisk er ligegylde ja. i forhold til, ja. til hvad vi egentlig skal se
1: med undtagelse af Skull Island egentlig
0: Ja, der prøver de i hvert fald at have han lidt... Øh, ja. lidt nogle... John C.
1: Reillys figur var der ret sådan, øh, ja, interessant. Ja,
0: altså Sam Jackson går jo også sådan helt djungleskør øh, jungle, af den, ikke sådan rent ja. The Five blot agtig øh, og, og går imod King Kong. Ja, der. Ja. Jeg vil tage Morbius, den her offshot af Spider-Man, øh, fra Sony-delen af Spider-Man. Og det, Morbius er en lidt film. Øh, fødsel, fordi det jo er sandsynligvis noget af de her ting, som ledt af at løsrive Spider-Man, Tom Holland Spider-Man fra Marvel. Også fordi, at Morbius øh, ligesom Venom jo, det var også en Sony-produktion, mm-hmm. kan indføres i Tom Holland Spider-Man-univers. Ja. Yeah. For det vil de jo sandsynligvis gerne. Altså, det vil de, det gerne. vil de garanteret rigtig gerne. Men har så bare problemet af, at det ikke er en del af Marvel's yderlige kanon. Øh, lige nu i hvert fald. Øhm, så det er så at sige den anden spin-off af, af den rettighed, de har med at holde rettighederne på Spider-Man, hans, hans figur og hans verden deri. Mm. Men ja, som en som en vampyr, der nægter at give slip på sit offer, hækter Sony så stadig fast til sin Spider-Man IB med en livløs revertolkning af vampyr i et superunivers. Og det, det er faktisk det, jeg har skrevet, fordi jeg tror ikke, at der er så meget mere til Mobius. Der ja. kom en, trailer, en teaser-trailer, som ikke nødvendigvis sagde så meget om historien der i det er Jared Leto, der spiller øh, Morbius der er en men videnskabsmand der bliver bit af en <laughs> ser vi radioaktiv flaugus og så, så bliver han til en øh, blodsugende vampyr. Øh, noget der er rigtig fedt ved eller rigtig fedt spændende og, og specielt ved Morbius tegneseriekarakteren er jo at han har blodsuge øh, lemer i sine hænder. Meget meget sådan horror agtigt det tror jeg ikke, de medfører i den nye her. Det, det, fordi Nej. det virker så mærkeligt, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Øhm, det betyder ikke, at filmen nødvendigvis er dårlig. Men jeg synes bare, at traileren, den, den, den giver ikke rigtig nogen indikation på, om det er horror, at det er superhelt. Det prøver igen sådan at ramme lidt en, en Venom-følelse, og Venom kunne jeg virkelig ikke lide. Øh, så jeg tror, det bliver meget samme spil, øh, som, som det var i Venom. At det bliver lidt for... Det bliver lidt for fjollet, eller måske virkelig sådan fjollet seriøst på en måde, hvor det er, de ikke kan finde ud af at balancere tonerne i, i filmen. Og så, øh, så, så det er det jo det et mærkeligt valg til den her rolle. der er, Den ene spændende element i traileren er jo, at Michael Keaton har en rolle deri, som indtil videre er, mener at den er u, unavngiven præcis, hvem han er. Men hvis det er, at han er karakteren, som man spiller i øh, Spider-Man øh, Homecoming, øh, hvor han jo spiller... Øh, Vulture lige præcis Så forsøger det jo direkte at lave en connection Til Marvels Spider-Man Sony Marvels Spider-Man Men jeg tror en rotten score er vent for Morvius her
1: Ja det er rimelig oplagt Og det er nok også for Venom Let there be Carnage hvor jeg har skrevet den her tekst til, Selvom splattermalerbyen maler byen rød, er denne klæberige sæbeoperaer med symbioter og parasitter lige så uønsket som en bindelorm, og end ikke en husæderkop kunne gøre Eddie Brock og Cletus Cassidy til mere end selvhøjtidelige klovne. Altså, det, det, altså det, er, det er den film, hvor det er allersikrest, at den får en, en dårlig modtagelse. Ikke? Ja. Fordi kritikerne var... Ikke pjattet med Venom og, Det var fans det fans, Eller, der, var Altså der var change publikum øh, til, til den her film Overraskede mange til den her film her. Lige præcis den Så det, styr, det, øh, er, det er jo altså, usandsynligt At der ikke kommer en masse film øh, I samme øh, vane her Og ja, det må så man så leve med jo
0: Ja, det må så leve med ja. men, men nej, din anmeldelse Den tyder så heller ikke på At det kommer til at være En, 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 en kritiker, darling af superhelte Offshots her øhm, Jeg har egentlig heller ikke Altså jeg altid glædet mig til at se Venom altid glæder mig til at se Carnage, men når det er igen, og det har de også sagt med filmen her, det kommer ikke til at blive en R-rating, det kommer til at være en PG-13, altså en, en, en børnerating til at øh, børn fra, fra 13 år, op efter de kan komme ind og se den, øhm, og det, det, gør, altså, det gør bare et eller andet ved de her karakterer, synes jeg stadigvæk, Carnage er en, en seriemorder, der, der er modbydelig, og jeg er, bare, altså, jeg er spændt og frygter for, hvad de har tænkt sig at gøre, og hvordan de vil portrættere den. Og så, så tror jeg lige præcis, du har ret i, at altså Harrison og Hardy, de kommer til at virke som om, de har lavet et vedemål, under indspilleringen på, hvem der kan have sig mest gagget, øh, i deres roller, som Eddie Brock og Cletus Cassidy
1: Men hvis, hvis, det, hvis det er det, vi kommer ud i, så kan det jo godt være, altså bliver det sådan, måske ovenikøbet et kult hit jo, hvis det, hvis det nu er, at Woody, fordi Woody Harrison han virker jo virkelig som den, den værste kraster til den rolle der, er, som ja. manisk, manisk super, ja, men hvis det nu er, at han bare virkelig sætter alt på spil Og går lige nu ud og, og ligesom kører den fuld Hvad hedder noget, Hvad hedder det der? De der, der giver priser til dårlig performances og sådan noget Altså hvis han kører fuld rass i Nicholas Cage på den her rolle ja. Så, det kan det blive så det. bliver der noget sjovt i den ikke? Ja. Og, så, og så kan det jo oven købe være, at der er nogen anmelder, der ligesom prøve at værtsætte den for at være et, et kuriosum, eller hvad sådan noget, kan sige.
0: Lige præcis, godt til filmen på filmens præmisser, noget af det, jeg synes nogle gange er allersværest, mm. <laughs> i det at anmelde filmer og også um, er. Jeg kunne
1: godt lide vende, og jeg du kunne godt også godt lide ja. altså God's Silla King of the Monsters, ja. øh, men jeg forventer, at anvenderne ikke kan lide dem, er lidt af nogle af de her film, hvor jeg, jeg ligesom godt kan, kan nyde dem og værtsætte dem selvom de fleste anmeldere er, er uenige med der.
0: Lige præcis, lige præcis. Det er det der er vigtigt at huske i, i vores, øh, vores bud her. Ja. Øh, jeg glemte lige at sige at Morbius den skulle være kommet 10. juli år, den står til 19. marts næste år. Og Venom, let there be carnage, den skulle være kommet 18. oktober, men den kommer altså 25. juni, så om under et år kan man se de her to, de her to film. Det var vores øh, Bud på andres bud om film Vi endnu ikke har set, så det er meget fluffy Men vi kommer da helt sikkert til at gemme de her Korte øh, øh, Resuméer Og så øh, kan jeg gå tilbage til dem og se Var vi helt væk fra vores bud Eller var vi skræmmende præcise øh, Og er der intet at, og, 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 og at kunne overraske os I hvad der er af film øh, Lad så håbe der er ikke Lad os håbe alle sammen er sindssygt Og bliver godt af ja, ja, ja. det ville, der altså, Det da være skønt. Det vil være fantastisk. Er det
1: ligegyldigt, hvad de bliver anmeldt, bare de gode.
0: Ja, lige præcis. Bare de er gode, rigtig. Bare de er gode. De er gode. Ja. Det er i fuldstændig fald ligegyldigt, alt det der. Det var det var dagens program. Ja. Lidt, jeg skulle sige, tyndt, men ikke, det var lidt, mere fokuseret. <laughs> Jamen, der, er der er sådan ikke det, så der der ikke er
1: er Noget at se, og så må man jo hvad hedder det se på, Altså snakke om ting, der ikke er endnu. i nu. Lige præcis. Og vi
0: kunne også finde nogle ting, som vi bag to havde set lidt i også. Altså, det er for ja. os en form for spænding i at kunne snakke om de samme ting måske også. Ja. Er der noget du øh, ser frem til? Yes.
1: Jamen, øh, Altså, øh, det var lidt svært for mig Lige præcis den her disciplin Fordi jeg holdt op med at se, uh, se trailers For så vidt muligt øh, Nå. Øh, Jeg kan godt mm, Altså jeg,
0: Igen nu Havde du ikke det før også At du var stoppet lidt med at så gik i gang med det igen
1: Og det ved jeg ikke Om jeg går i gang med det igen
0: Nej, det, ja, det ved jeg heller ikke Det kan godt være Nå. du bare igen Reiterator Men, at men, er jeg, men det er rigtigt Jeg
1: har sagt det før Jeg har ja. sagt det før uh, Grunden til at jeg siger det nu Det er fordi At uh, jeg så trailer til uh, uh, Thomas Winterbergs druk Med Mads Mikkelsen Ja yeah. uh, Jo den her længe Længevendte opfølger til sådan Altså jagten ikke men den med, så, synes du, man, var
0: det skuffet traileren?
1: Nej, jeg synes Nå. traileren var fantastisk okay. Men Men jeg er ked af at se traileren For jeg vil hellere have haft det sådan en rene udtryk ja. Problemet er nu At nu, ja, nu har jeg set traileren Så er jeg nærmest overbevist om At det bliver en skøn oplevelse Fordi præmissen oh, ja. er så ren jo ja. Præmissen er så ren med At der er nogen der finder ud af At hvis de gør noget lidt, uh, lidt noget på, på kanten Og så får de ligesom succes med det Men så ja. bliver den succes automatisk Til, til, til en fuldstændig nedadgående ja. spiral ikke? Altså det er jo Den kan jo laves på alle mulige måder Og for Thomas Vinderberg Han vil garanteret trække den Ud til der hvor det bliver rigtig smertefuldt at se ja. på ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at se Druk, øh, også fordi der, altså, det, det er godt cast, ikke? og Magnus Milang glæder mig også til ligesom, at, at se ham prøve at, at spille med på det her helt tårnhøje niveau. Ja. Han var også ret god i Winterbærs øh, forrige film, Kollektivet. Ja.
0: Men det er også et ret godt setup til at få en som Milang med, altså det er sådan et, et, et komisk setup, ikke? Ja. hvor han, ja. jeg godt se ham som en god, øh, god fuld folkeskolelærer. Ja. Ja. Øh, nej, det kan jeg godt se, så der, men du ser frem til druk så. Jeg ser frem til druk Jeg ser mest af alt frem til tennet som jeg har fået en øh, biografi af mere her i, i august øh, Og til at der, er vores podcast Igen sådan øh, Tarantino-stil, øh, som vi gjorde En øh, dyb dyk ned i, øh, i Nolan's film Så jeg glæder mig også til de resterende film film Den jeg faktisk glæder mig mest til at se, det er The Prestige øh, Den glæder mig til at gense allermest Så jeg er spændt på at se, om det også har indvirkning på Hvor jeg ender med at placere den på... Øh, på, hvor, på min egen personlig arrangering Af, af hans film ja. øhm, Og så har vi snakker snakket om At vi vil se og ad Om vi ikke kan Ligesom vi gjorde med to Tidligere HBO-serier få, få mulighed for at se Nogle screeners På den kommende øh, HBO-serie Der hedder Lovecraft Country Country, ja, Country, ja. Øh, Med John Peele Igen øh, Altså siden Get Out Der er han jo nærmest på Uh, samtlige serier som producer ja. er det
1: Man kan ikke lave nogen gyser uh, uden uh, ham
0: umme. Ikke når det har en eller anden uh, Et hvad hedder det, afroamerikansk billede uh, uh, Ind i det serier så, uh, så skal så han med Og så er det også uh, J.J. Abrams Der også har en, uh, en rolle som producer på den Og den ser Altså traileren der til ser, ser rigtig spændende ud synes jeg um, um, Det kan være vi skal snakke lidt om uh, om Lovecraft. Um, ham kender du lidt, sikkert ikke? jeg har læst uh, ja. en del af hans noveller. Også en, der har hvad haft uh, hvad det, indflydelse på sådan noget som Aliens, og designet der. Ej, ah, for
1: søren, mand. Han
0: er virkelig sådan et,
1: et, en genre i sig selv nærmest ikke. Ja, ja,
0: præcis. Så der er lidt af det. Har du
1: set uh, The Call Out of Space egentlig? Nej, men det, det vil jeg Cage, gerne se. Ja. Det,
0: det har også set som værende en, en, en Lovecraftian film. Ja. Ja,
1: det, er, altså, det er jo en af hans noveller, der er filmet. Ah, okay, der, ja. okay. okay. okay.
0: Ja. men Nicolas Cage. Men uh, Nicolas Cage, en af de nyere, godt modtaget, øh, forholdsvis godt modtaget Nicholas Cage-film.
1: Ja, men der, der er jo det, der, det, der er jo spændende ved Lovecraft country, country og sådan noget, det er, at, at Lovecraft har sådan lidt et roligt for ikke at kunne filmatiseres jo. Ja. Sådan helt øh, altså sådan lidt op, åbenlyst, fordi at den måde, han skriver på, det er ikke sådan beskrivende rigtig Hans beskrivelser er altid meget sådan, da de så monstre, var de ved at blive sindssyge, ikke? Og det altså det var ubeskriveligt. Og det er jo bare sådan, de beskrevne i følelser, de bliver aldrig beskrevet sådan i sansninger. Så, så derfor ville det jo altid være forkert at filmatisere det, og ligesom konkretisere det, som Lovecraft godt kunne lide var, øh, netop fiktionens øh, hvad hedder det, ambivalens,
0: Ja. Men den, uh, den kan vi forhåbentlig også anmelde om, uh, om ikke for lang tid, måske i, uh, i næste episode, hvis vi så er heldige at få, få screenet til det. Ja. Men det var i hvert fald uh, dagens program, Først det, er. det er så en rigtig program efter sommerferien at Du starter på arbejde i morgen, yeah. Ja. Så er sommerferien slut. Vi håber i hvert fald, at I har en god, god sommerferie. På iTunes, Spotify eller Podimo, eller hvor end du finder din podcast, så kan du lytte til en lang række af række programmer om han handler lige fra film og tv-serier til gaming og teater. Når du finder os på iTunes, så må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse. For så hjælper du nemlig også, også med at finde nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Du kan også finde os på Twitter og Instagram, og letterbox hvor jeg hedder at Willie Benson, W-I-L-L-Y B-I-N-S-E B-I-N-S-E-N hedder du, Jens?
1: Og på uh, Instagram og Twitter, der hedder jeg at Dripsey D-R-A-E-B-S-I yes. der er lige ja. Jeg hedder William Jensen Og jeg hedder Jens Dreby Tak for nu